0: Du hörst die Folge 28 meines Podcasts Kopfkino-Aussteiger berichten. Ein warmes Herzlich Willkommen zu meiner dritten Folge an diesen Weihnachten, wie ich es versprochen hatte. Denn heute ist der 26.12.2021, an dem ich diese Folge online stelle. Ich bin so leicht verkatert. Naja, nun denn... Ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast anhörst. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und in meinem Podcast interviewe ich Menschen, die Ähnliches wie ich erlebt haben. Ich bin als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden, mit knapp Mitte 20 offiziell ausgestiegen und ich berichte hier in diesem Podcast über mein Leben als Kind von Zeugen Jehovas. Und dann gibt es nebenbei noch eine Reihe von Interviews mit Gästen, die etwas Ähnliches wie ich erlebt haben. Nicht nur bei den Zeugen Jehovas, sondern auch aus anderen verschiedenen destruktiven Gruppen, Sekten oder Gemeinden. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Heute habe ich Vanessa und Lukas bei mir zu Gast. Ein ganz tolles Interview mit einem Pärchen, wo er in eine christliche Gemeinschaft hineingeboren worden ist und seine Frau später sich dem Ganzen angeschlossen hat. Es ist ein wunderschönes Interview. Ich bin so froh und glücklich, dass Lukas so intensiv und detailliert, aus seiner Kindheit erzählt und wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
1: Und es geht auch los.
0: Wunderbar. Hallo Vanessa, hallo Lukas. Hallo. Hallo. <lacht> ein, ein, ein Interview mit einem Pärchen, wie wundervoll ist das denn? Total schön, Vanessa. Es war ja dein Impuls, mich anzuschreiben, dass du meinen Podcast gehört hast, obwohl Lukas mir jetzt auch gerade gestanden hat, dass er das auch schon getan hat. Ähm, mit großem Interesse. Vielen Dank dafür. Und du hast mich angeschrieben und du würdest so gerne auch über deine Erlebnisse sprechen. Ich freue mich riesig, riesig, dass ihr beide als Pärchen echt da seid und erzählt. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Uns freut es auch total sehr, dass wir beide sein dürfen und mit dir über unsere Erlebnisse sprechen dürfen. Und wie wir das einfach erlebt und kennengelernt haben. Ja,
0: sehr schön. Da kann ich ja. Bevor wir anfangen, also ich, es ist so toll, es ist mal, es, wir sind so im Dreier gespannt heute, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, ich freue mich aber riesig, weil es mal was Neues ist und ich mich wieder mal ein bisschen neu aufstellen muss. Das fordert und hm. fördert mein Gehirn, sehr schön. Bevor wir hier anfangen, über alles zu sprechen, was uns gerade so einfällt in den nächsten ja, Stunden, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange das geht, wie auch in allen anderen Folgen auch. Alles, was ich erzähle, ist meine eigene Meinung. Ich erzähle aus den Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe, bei den Zeugen Jehovas, als Kind von Zeugen Jehovas. Das gilt nicht im Allgemeinen. Und Vanessa und Lukas, wollt ihr auch etwas für eure Geschichte dazu sagen?
2: Ja, also für uns ist das auch genau das, was wir einfach erlebt haben, wie wir das kennengelernt haben und einfach, was wir erlebt haben. Genau
3: eigene Meinung, ohne irgendjemand anders diskriminieren zu wollen. Super.
2: Ihr beide
0: kommt aus der Richtung der freien Christen, so wie ich das mitbekommen habe. Vanessa mhm. ist erst später dazu, Lukas ist reingeboren, passt beides wundervoll zu meinem zu meiner Podcast-Reihe, wo ich mich so ein bisschen auf die Kindheit oder auf die Zeit konzentrieren möchte von Kindern, was passiert mit Kindern in solchen Fundamentalistisch ja, destruktiven Gruppen oder auch Sekten. Und ich gebe euch mal das Wort, ob äh, Lukas, du, ja, ihr könnt euch ja immer am besten irgendwie in eurem Raum sehen, wer jetzt zuerst reden möchte oder was sagen möchte. Vielleicht erzählt ihr mal kurz, wo ihr herkommt, klar da ich das gerade erwähnt, aber ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu.
3: Genau. Also ich bin reingeboren, meine Eltern haben sich bekehren lassen, ungefähr zwei Jahre, bevor ich auf sie wegkam und ich habe fünf Geschwister, und wir sind mit dem Thema aufgewachsen und haben das mit durch die Kindheit, durch die Jugend genommen. Genau.
1: Ja,
2: ich bin eigentlich durch meinen Mann da reingekommen, also ich kannte das halt vorher gar nicht, und mir war das total fremd, wusste auch gar nicht, in welche Richtung das gehört, weil ich kannte nur das ganz Klassische katholisch und evangelisch, und für mich war das so neu, dass ich das natürlich dann auch kennenlernen wollte, und zusammen eigentlich mit ihm auch leben wollte.
0: Darf ich euch fragen, wie alt ihr beide seid? Ist es okay, das zu erwähnen?
3: Ja, also ich bin 28 und meine Frau ist seit heute 29, Seit heute Geburtstag.
0: Oh, oh wie schön. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Oh, dann nimmst du dir die Zeit heute. jeden oh, wie herrlich. Es
2: das ist aber auch ein schönes Geburtstagsgeschenk.
0: Okay, dann, dann fühle ich mich geehrt, dass ich dir so ein Geschenk machen darf schön, ja. sehr schön. Danke.
2: Gut, dann, 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 dann geben wir mal ein bisschen Gas, damit du nachher noch schön feiern kannst. Alles ja. so gut, wir haben heute gar nicht mehr so groß was vor.
0: Okay, ähm, ihr habt ja auch Kinder und die sind wahrscheinlich, glaube ich, schon im Bett. Und gut, Lukas, seit wann bist du da raus?
3: Ich bin raus. Ich würde mal sagen, raus seit dem ersten Lockdown. Bedingt durch den Lockdown tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, ja, Es wurden ja dann durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns die Gottesdienste stillgelegt. Und das Ganze ging dann nur noch über Online-Gottesdienste und so weiter. Und da hat mir auch schon der Antrieb dann zu gefehlt. Und habe in der Lockdown-Zeit und in der ganzen Corona-Zeit jetzt viel Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Und genau, also seit dem letzten Gottesdienst nichts mehr in die Richtung unternommen.
0: Jetzt war ich durch diese Geburtstagsinfo <lacht> <lacht> ein bisschen, ah, äh, habe ich den Faden verloren. Ähm, jetzt muss ich nochmal fragen. Du hast gesagt, um welche Gemeinde es sich handelt.
3: Genau. Und also das war eine, ja bitte?
0: Ja, äh, weil in dem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ich will jetzt nicht nochmal anfangen, diese Gemeinde zu beleuchten, was, was so die Rituale, was die Lehre betrifft. Ich glaube, ich habe dich da richtig verstanden. Du hast dir die Folge mit Bernd angehört und es war sehr eins zu eins zu dem. Und der Bernd, es gibt eine Folge in meinem Podcast, die kann sich jeder, der jetzt mit der Freikirche oder der Pfingstgemeinde in dem Fall, Bernd war aus der Pfingstgemeinde, der sich da nicht so auskennt und ein bisschen was erfahren will, gerne den Anfang von der Folge mit Bernd anhören, weil da müssen wir jetzt hier nicht nochmal über die Lehren der Gemeinde reden, in der ihr wart.
3: War genau, aber zusammengefasst ist es ähm, eine freichristliche Gemeinde, ähnlich Pfingstgemeinde oder charismatischen Gemeinden, wo der Hauptmerk auf die Erwachsenentaufe liegt und die persönliche Beziehung zu Jesus.
0: Okay, zurück. Zu deinem Ausstieg, der ja noch, oder Ausstieg, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ist ja relativ frisch, dass du gesagt hast, nee, ist nicht, äh, da ist jetzt, ich weiß ja gar nicht, was du gedacht hast in dem Moment, das erzählst du uns gleich, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr, das ist äh, nicht mehr das, was du dachtest, Es ist, was hat dich bewogen, so explizit, gab es einen Vorfall oder du hast einfach, hast ja gerade gesagt, nachgedacht, das war wahrscheinlich durch die Corona-Ruhe, die dann irgendwie eingetreten ist im ersten Moment, reflektiert man und ja, mhm. erzähl.
3: Also ich hatte, also was heißt natürlich, ich hatte mit 15, 16 meine ersten Zweifel an dem Ganzen. Kann natürlich auch ähm, der Pubertät geschuldet sein und der rebellischen Phase. Ähm, aber ja, ich habe dann meine Frau kennengelernt und wir sind zusammen zu der Gemeinde, weil ich der Meinung war, dass es für kleine Kinder, die wir ja dann hatten, ähm, ein gutes Umfeld ist. So, Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sind sie ja von der Straße weg, <lacht> haben ein liebevolles Umfeld und ähm, die Grundwerte sind ja nicht verkehrt. Mhm. Äh, ich habe dann aber angefangen zu sehen, wie es ist, wenn Jemand Außenstehendes in die Gemeinde kommt. weil Für mich war das, ich bin aufgewachsen darin. Ich kannte die Leute, seit ich denken kann. Und ich habe dann das erste Mal gesehen, wie dieselben Leute ähm, auf jemand reagieren, den ich mitbringe. Sprich meine Frau. Und ich glaube, man nennt es auch Love Bombing Das war ziemlich mhm. interessant zu sehen und eindrucksvoll, wie deutlich das ist. Und ja. Irgendwann kam dann eben die Corona-Pandemie und die Lockdowns. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, wie es hieß, es, äh, es finden keine Präsentgottesdienste mehr statt. Puh, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich muss nicht mehr dahin. Ich hätte das natürlich auch vorher nicht gemusst, aber es hat mir die Entscheidung abgenommen. Und die Online-Gottesdienste haben mich nicht gereizt. Und ja, ich hatte dann, wie gesagt, viel Zeit, darüber nachzudenken. Und habe dann auch viele Gespräche in der Familie gehabt mit meinen Brüdern. Ähm, können wir später auch nochmal drauf eingehen. Und ja, dann kam so ziemlich schnell der Bruch, dass ich da klar, also für mich klar gesehen habe oder klar entschieden habe, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und ich auch das nicht als das Richtige für meine Kinder sehe. Und deswegen haben wir dann da einen Cut gemacht.
0: Total spannend. Weil den Gedanken hatte ich. In keiner Folge bis jetzt. Und ich habe selber keine Kinder,
1: mhm.
0: würde aber bestimmt auch so ein Gefühl, okay, klar habe ich jetzt so eine Geschichte hinter mir, aber wenn ich das nicht hätte, würde ich bestimmt auch denken, in so einem Umfeld, wie du es auch gerade selber die Gedanken hattest, da sind Werte, Werte da werden Werte vermittelt, die sind gut, die geben einem Kind ein, eine gute Erziehung, einen guten Rahmen. Und wir haben jetzt sowas erlebt, also ich wirklich wie ein würde niemals jemanden in die Zeugen Jehovas-Gemeinschaft äh, bringen wollen, weil ich es selber erfahren habe. Aber auch du würdest jetzt rückblickend auch sagen, eigentlich war es jetzt gar nicht so feierlich, was da... Äh, oder was, was ist da gewesen, dass, dass ein, ein erwachsener Mensch da eigentlich nicht so ungeschoren rausgeht? Oder eher, äh, ja, nicht... Äh, Kaputt erzogen oder geschädigt. Ich würde es ja bei den Zeugen schon auch so betiteln. Also das ist eine Misshandlung der Seele, äh, mentale Gewalt. Und da würde ich meine Kinder nicht gerne reinsetzen.
3: Ja, genau. Also ich kann das auch so sagen. Ähm, wie gesagt, es gibt Grundwerte, die finde ich, die würde ich wirklich so unterschreiben. Ähm, es wird Familienzusammenhalt großgeschrieben, du hast Veranstaltungen, du hast Gemeindefreizeiten, Jugendfreizeiten, du kommst zu natürlich nicht schnell in den Kontakt mit Alkohol, Drogen, Rauchen, Feiern, das, ist, das bleibt dir ja alles ein bisschen fern, wenn du in dieser Bubble dich bewegst. Und ja, die, die Grundwerte fand ich für meine Kinder eigentlich schon gut.
1: Mhm.
3: Aber ich habe dann eben die letzten anderthalb Jahre viel darüber nachgedacht und mich mit mir selber auseinandergesetzt, mit meiner, mit meiner Geschichte, mit meinen Denkmustern und einfach die Gedanken, die ich immer noch aufgrund dieser Erziehung mit mir trage, die ich gerne loswerden würde und die ich immer wieder einfach habe. Und ich möchte das meinen Kindern einfach ersparen, dass sie freier denken, dass sie Sachen kritisch hinterfragen mhm. können und dürfen. genau.
0: Vanessa, wie, wie alt warst du, als du, oder als ihr, naja, ihr habt euch kennengelernt und du wusstest ja auch schon, dass Lukas da drin ist oder kam das später?
2: Ja, also das war eigentlich, wir haben uns kennengelernt und am Anfang hat er recht gezögert, mir das überhaupt zu erzählen, hm. hat es dann aber doch getan und ich stand wirklich wie so ein Fragezeichen da und habe gesagt, hä, was genau ist das denn? Und er schaut mich dann an und sagt, hä, kennst du das gar nicht? Und ich sag nee, tut mir wirklich leid und er hat mir das dann auch alles erklärt und ich musste sagen, ähm, ich bin natürlich jetzt nicht so aufgewachsen. Hm. Für mich war das aber sehr, sehr interessant und wir haben uns dann auch eigentlich nach unserem ersten Sohn recht schnell entschieden, komm, wir gehen da mal hin und für mich war es ganz komisch. Ich kannte ja alle Leute überhaupt gar nicht. Niemand wusste quasi, dass ich existiere. Wie ich dann mit Lukas da war, war es dann eigentlich so, die Leute kamen alle auf mich zu, als hätte ich sie schon jahrelang gekannt, als wären wir alle beste Freunde. Und das war total verrückt. Und auch auf unsere Kinder sind die dann wirklich förmlich zugerannt und haben gesagt, hey, schön, dass ihr alle da seid. und ich habe ihn dann erstmal angeschaut und gesagt, ist das normal? Ist all, hä, ich verstehe das alles gar nicht? Und man wurde dann aber ganz schnell in die Richtung geschubst, dass ich dann eine Bibel geschenkt bekommen habe. Mir wurden Bibelverse zugesteckt, die ich mir durchlesen sollte. Mir wurden Werte über die Ehe auf einmal gegeben. Und ich stand da und war wirklich anfangs sehr überfordert. Ja. Ja, ja. und... Ich habe nur
0: Jetzt, ja, danken, vielleicht habe ich was nicht mitbekommen. Jetzt muss ich nur mal nachfragen, dass ich dich da richtig verstehe. Ihr habt, du warst ja schon reingeboren, Lukas, du bist dazugekommen. Ja. Ihr hattet ein, eine Beziehung und dann kam ein Kind und dann bist du erst dazugegangen, Vanessa?
2: Genau, ja. Also für mich war das am Anfang, dass ich halt gesagt habe, ja, ich kenne das nicht und mir hat es auch Angst gemacht. Sachen, die neu sind, vor denen habe ich häufig auch Angst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, weil er mir halt die Werte so erklärt hat. Und ich musste sagen, dass ich das eigentlich für meine Kinder auch richtig fand. Und ja.
3: Also ich muss dazu noch ergänzen, ja. ähm, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, bin ich nicht regelmäßig in die Gemeinde gegangen.
0: Das hörte ich jetzt richtig.
3: Genau, das, das habe ich rausgehört, dass du das wissen wolltest. Okay.
0: Ja, ich hab, haben Sie dir da keine Steine in den Weg gelegt? Jetzt, ich weiß nicht, ob es auch Älteste bei euch gab oder da, wo du. Ähm,
3: indirekt. Also es gab natürlich Leute, die lange dabei waren oder die hm. äh, Führungspositionen hatten, also sprich von. Ähm, Pastoren, Prediger, Lobpreisteamleiter oder Kleingruppenleiter oder Hauskreisleiter. Ich weiß nicht, ob du die Begriffe kennst. Nee, das ist bei euch dann...
0: Ich sage jetzt okay. bei euch, bei euch ist es ja, ja,
3: in der
0: Vergangenheit, äh, damals, ähm, da wo du warst. So, da. Genau,
3: also eine Kleingruppe oder ein Hauskreis ist praktisch, du hast jeden Sonntag hattest du vormittags um 10 bis 12 den Gottesdienst und dann hast du Kleingruppen oder Hauskreise gebildet mit ähm, fünf bis, sagen wir mal, acht Leuten. Mhm. Ähm, und da hat man sich dann ein- oder zweimal in der Woche abends bei einem dieser Kleingruppenmitglieder getroffen und hat so eine Art Bibelstunde gemacht.
1: Mhm.
3: Ähm, da wurden dann praktisch nochmal die Themen vom letzten Gottesdienst durchgegangen und dann wurde füreinander gebetet oder dann wurden ähm, Zeugnisse erzählt und so in dem Rahmen mhm. Genau, und natürlich gibt es diese Leute, die dann da höhere Ränge haben, aber das ist jetzt keine offizielle Hierarchie, sondern eher ein, du bist so lange dabei, du übernimmst die Dienste und steigst im Ansehen Gottes an und bist deswegen ja auch für andere Mitglieder eine Stufe höher so ungefähr. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch da auch mehr als nur jetzt sonntags getroffen, unter der Woche.
3: Genau, also wir hatten auch dann in dieser Gemeinde eine Kleingruppe, und haben uns einmal in der Woche getroffen. Das war immer dienstags. Und dann haben wir es irgendwann auf, auf Donnerstag, glaube ich, mhm. ähm, gelegt. Und da waren wir immer, ich glaube sieben Leute waren wir in unserer Gruppe. Ja. Genau. Und ja, das waren größtenteils sogar Leute, die ich aus meiner Kindheit kannte. Also sprich, ich bin da aufgewachsen und ähm, die freichristlichen Gemeinden haben regional oft Beziehungen miteinander. Sprich, Unsere Gemeinde war mit der Gemeinde 20 Kilometer weiter gut befreundet. Man hat zusammen irgendwelche Veranstaltungen geplant. Ähm, es wurde, ich sag's jetzt mal so salopp, hin und her geheiratet unter den Jugendlichen. Ich möchte da nicht drüber urteilen. Nein, ähm, nein. Auf jeden Fall, ähm, genau, man, es gab dann auch so Jugendveranstaltungen oder. oder Kinderfreizeiten, wo die umliegenden fünf, sechs Gemeinden einfach zusammen äh, die Jugendlichen und Kinder zusammen verbracht haben. Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, in meiner Kindheit, die waren jetzt in dieser Gemeinde teilweise im Lobpreisteam oder haben die Kleingruppen geleitet. Und wie wir uns dazu entschieden haben, eine Gemeinde zu besuchen, haben wir eine Gemeinde in unserem neuen Wohnort ausgesucht, der ungefähr 50 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und viele Leute waren halt eben dann da, die ich von früher kannte. Und darum war Vanessa auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie ich da ankam. Und die Leute kannten mich alle. Und ich wusste auch nicht, dass die Leute da alle sind. Mhm. Und sie wurde dann auch immer gleich von jedem umarmt. Und das fand... Also wir hatten danach auch ein Gespräch. Also das war ihr fast ein bisschen zu viel am ersten Tag.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Ich, ich musste jetzt so lachen wegen dem Heiraten, ähm, weil ich das kenne, wo ich als Jugendliche auf diesen größeren Kongressen, ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gab, auf diesen riesengroßen Veranstaltungen, da bist du als Jugendlicher rumgerannt, Jugendliche rumgerannt und hast äh, geguckt, wen du vielleicht in der Gemeinschaft äh, heiraten kannst, weil nach außen hin war es ja nicht erlaubt, ne? ähm, dass man nur so mal unter seinesgleichen ist und deswegen... Man kannte sich schon irgendwie so untereinander und dann war es klar, ja, deine Altersgruppe, du heiratest den äh, und die, die werden dann nachher heiraten und so. Also deswegen, ich war einfach gerade so in der Vergangenheit
3: wieder. Ja, das ist richtig. Also also wir haben auch äh, größere Veranstaltungen gehabt. Mhm. Ähm, also es waren jetzt nicht, also ich weiß nicht, in welcher Dimension deine waren bei den Zeugen, ähm, aber unsere waren so, ich sage jetzt mal, so 300 Leute, 400 Leute. Und das war so einmal im Jahr ungefähr. Mhm. Das hieß, ähm, oh Gott, wie hieß denn die Veranstaltung? FOF, also Faith on Fire, mhm. ist das damals. Und ja, und da waren dann auch eben die ganze Jugend und man hat sich ausgetauscht. Und genau, ja, man hat halt dann natürlich in der Jugend versucht, Kontakte zu knüpfen oder in meinem Fall jetzt Mädchen kennenzulernen, die angesehen waren als potenzielle zukünftige Frau. Mhm. Ähm, gut, aber da habe ich mich nie wohl gefühlt. Also weder mit mit den Mädchen, weil das war mir zu anstrengend, <lacht> ähm, weil ich galt damals in unserer Gemeinde schon als Rebell, würde ich jetzt behaupten. Ähm, ich und mein bester Freund, der auch in der Gemeinde mit aufgewachsen ist, ähm, wir waren sehr früh, so mit 14, 15 in der Hip-Hop-Szene unterwegs, also was Musik- und, und Kleidungsstil technisch angeht.
1: Mhm.
3: Und natürlich wurden wir dann immer ein bisschen krumm angeguckt und ja, waren halt dann immer so die, in Anführungsstrichen, die coolen, die von Jesus nichts wissen wollen. Und es war natürlich auch für die Mädchen nicht unbedingt interessant, dass wir ja Rap-Musik hören oder dergleichen. Er
0: Erzähl mir nochmal kurz ein bisschen, Lukas, über deine Kindheit, also mich interessiert, ob es bei euch damals oder in deiner Kindheit auch so war, dass das sehr viel raumeinnehmend war, das, oder ob, ob du in der Schule darunter gelitten hast, wussten das die anderen, war das auch so extrem für dich, wie ich das bei den Zeugen Jehovas so empfunden habe?
3: Also da machst du jetzt ein großes Thema auf, oh ja. und zwar... Ähm, war ich nicht nur in dieser freichristlichen Gemeinde, sondern auch noch bei den äh, freichristlichen Pfadfindern, die äh, Hand in Hand mit der Gemeinde gehen. Also es, mhm. es gibt diese Pfadfindergruppierung in Deutschland, die nennt sich äh, Royal Ranger. Mhm. Und das ist eine freichristliche Pfadfindergemeinschaft. Und jede Freichristliche Gemeinde kann einen Standpunkt, äh, einen einen Standort ins Leben rufen, nennt sich dann Stamm. Ähm, und wir waren damals eben ein Stamm. Und mein Vater war der Leader <lacht> dieser Pfadfindergruppierung,
1: mhm. sprich
3: der Stammleiter. Deswegen war mein Vater auch sowas wie äh, ein Ältester, würde ich jetzt behaupten, mhm. einfach weil er einen wichtigen ein wichtiges Aufgabenfeld in der Gemeinde übernommen hat. Und zwar ähm, ist die Aufgabe der Pfadfinderei im Freichristlichen, Jugendliche und Kinder über die Pfadfinder für den Glauben zu gewinnen. Meine Formulierung. Oh, ja. ähm, und das hat natürlich auch noch mal viel mehr Raum eingenommen zusätzlich. Also es war wirklich alles, was du bei den Pfadfindern gemacht hast. sprich ähm, dass du Kameradschaftlichkeit lernst, dass du den Umgang mit Messern und Feuer und Angeln und Zelten lernst. Das war alles immer im Einklang mit Gott. Also das wurde, es wurde immer die Brücke geschlagen zum Glauben. Und da hatten wir auch jedes Jahr große Veranstaltungen und wir waren auch oft im Ausland mit der mit den Pfadfindern. Sprich, wir hatten, also es gibt alle vier Jahre ein Europacamp
1: mhm.
3: und da kommen alle Royal Ranger Gruppierungen aus allen europäischen Ländern und Amerika kommt auch oft dazu. Und da waren wir zum Beispiel 2003 waren wir in Finnland, 2007 in Norwegen und dann sind da teilweise wirklich äh, 5 bis 10.000 Gleichgesinnte auf einem Platz, die eine Woche lang Predigten hören, Lobpreis zusammen machen und halt dann das alles verbunden mit der Pfadfinderei und das hat natürlich einen großen Raum eingenommen, weil wir hatten praktisch unter der Woche einmal diese Kleingruppen oder Hauskreise. Wir hatten jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr die Pfadfinder treffen und wir hatten jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr den Gottesdienst und haben dann Sonntagnachmittag uns meistens noch mit anderen Familien aus der Gemeinde getroffen. Sprich, sind zu so denen nach Hause gefahren und haben dann zusammen gegrillt oder haben was unternommen, sind dann Seen gefahren und also sprich, ich hatte eigentlich, bis ich 16 war, kein freies Wochenende. Mhm. Und es ist natürlich in der Schule auch äh, aufgefallen. Also ich war immer der Komische, der bei den Pfadfindern ist, mhm. der sich mit Feuer und Messern auskennt. Mhm. Und ich war immer der, der sonntags in der Gemeinde ist. Und äh, dazu kommt noch, wir sind aus einem kleinen Ort. Wir hatten 1400 Einwohner und ich bin halt mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Also sprich mal die Großfamilie, die in irgendeine komische Gemeinde geht und Pfadfinderei betreibt. Und von zu Hause aus und von, von der Gemeinde aus wurde man ja immer ähm, daraufhin trainiert oder, oder so gepolt, dass ja. wir ja was Besonderes sind. Mhm. Ähm, weil ich glaube, bei euch ihr seid ja die Gläubigen, also bei den, oder bei den Zeugen war das ja, glaube ich, so, ihr seid die Gläubigen und das andere ist die Welt, oder? Oder die Weltlichen.
0: Aber genau. wie du es gerade gesagt hast, wir sind das, die aus, nicht auserwählten, das hatte ich nie das Gefühl, dass das so betitelt worden ist, sondern eher, äh, wir sind kein Teil dieser Welt, so. Ja. Äh, und wir sind die, die überleben werden, äh, und die anderen sind die Bösen, die Schlechten.
3: Also die Bösen und Schlechten, so hieß es jetzt bei uns nicht. Ähm, aber es hieß trotzdem, wir haben einen besonderen Vorteil gegenüber den anderen. Ja. Wir sind gesegnet dadurch, dass wir die Lehre Gottes schon kennen mhm. und wir wurden auch dazu getrimmt, eben mit unseren Klassenkameraden zu sprechen ähm, und die vielleicht zu den Pfadfindern mal mitzunehmen und dass die da über die Pfadfinder dann in, in die Gemeinde kommen und zum Glauben kommen. Und von dem her hatte ich immer an zwei Fronten zu tun, weil ich war in der Gemeinde und war da nicht der, der mit geistigem Wachstum geglänzt hat? Ähm, weil du, naja, du hast den Druck, mit ab zwölf dich taufen zu lassen, wenn du drin geboren bist.
1: Mhm.
3: Ähm, du solltest Aufgaben in, in der Gemeinschaft übernehmen, entweder im Lobpreisteam oder dass du ab einem gewissen Alter dann im Kindergottesdienst oder in den Kindergruppen mithilfst als Juniorleiter zum Beispiel sowas. Ähm, und in der Schule musste ich aber praktisch da dagegen arbeiten. Ich musste, um überhaupt Freunde zu haben oder um überhaupt mit jemandem Kontakt zu haben, musste ich das, was ich zu Hause lerne, in der Schule schlecht machen, damit die sagen, okay, du machst es zwar, aber du findest es ja blöd. Hm. Und das war ein ganz schönes Katze im Mauspiel.
0: Ja, ich, ich fühle dich voll nach, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel anders ist das jetzt zu den Zeugen was nicht. Ähm, auch bei dir war das damals das Missionieren, ich sage jetzt mal Missionieren, auch wenn wir jetzt das, oder die Zeugen was das nicht so benennen, sondern das Haus zu Haus gehen, ja. Ich weiß gar nicht, habt ihr das gemacht? Seid ihr von Haus zu Haus gegangen? Bei uns gab es das ja.
3: Nee, also das war jetzt bei uns kein Teil.
0: Ja, aber dass du den anderen Kindern, mit denen du zu tun hattest, bei den Pfadfindern von der Lehre erzählen solltest, das hatte ich auch. Also ich durfte mit anderen spielen, aber immer so mit, ja, aber auch von der Bibel erzählen und gucken. Vielleicht kannst du ein kostenloses Heimbibelstudium mit denen anfangen. Und dann werden die gerettet und so. Also das war nie aus dem Interesse heraus, dass ich jetzt mit den Leuten, äh, mit den Kindern halt frei spielen konnte, irgendwie so wie ein Kind gerecht okay. halt spielen will. Ja.
3: ja, also wir wurden eher ähm, dazu motiviert, wie, also wie, ich hatte jetzt kein Kontaktverbot zu Weltlichen oder was dergleichen, mhm. ähm, aber es wurde immer gesagt, ich habe mich als Christ im Rahmen von Weltlichen so zu verhalten, weil ich bin ja der Repräsentant, äh, der Repräsentant, <lacht> mhm. ähm, des Glaubens. Und ich musste mich so verhalten, dass die Leute sehen: Oh wow, guck mal, also zum so Kindesalter, der mhm. benutzt keine Schimpfwörter, der schubst nicht, mhm. der ist immer zuvorkommend, der teilt, da muss ja was dran sein. Also sprich, ich musste den Glauben und die Pfadfinderei dadurch interessant machen, wie ich nach außen mich verhalte.
0: Das ist aber bei uns nicht anders gewesen. Das haben die dann als Zeugnis ablegen. Durch dein Verhalten. Deswegen wurde Ganz ich auch genau. sehr, ähm, als Kind, ich kann mich erinnern, es wurde schon darauf geachtet, dass ich jetzt auch, auch wenn wir nur draußen einkaufen gegangen sind, äh, dich ordentlich zu verhalten, dass jeder wusste irgendwie in der Siedlung, ja, das sind, das sind die Zeugen, ähm, oh, die sind aber vorbildlich, oh, die sind aber gut erzogen. Also das war schon auch ein Riesendruck auf mich als Kind und ich denke schon, dass ich da auch sehr runtergedrosselt worden bin.
3: Ja, das so, habe ich mich auch gefühlt.
0: Hm. Interessant, dass es dann sehr viel doch Parallelen, auch in diesen, jetzt nicht nur unbedingt auf die Lehre betreffend, sondern auch mhm. in der Hinsicht für dich gab. Ähm, jetzt bin ich noch so ein bisschen beim Lukas, Vanessa, verzeihen, du kommst aber auch gleich dran. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, de deine Eltern, ähm, die hast du gesagt, du warst zwei, warst relativ jung? Äh, nee,
3: zwei Jahre vor meiner Geburt.
0: Bevor, okay, zwei Jahre bevor du geboren worden bist, sind die dahin gekommen, gegangen, bekehrt worden. Bekehrt nennt ihr das, ist ja
3: auch ja. spannend. Ähm,
0: äh, war da, ja, ähm, wie war das für deine Eltern?
3: Ähm, sie kam über einen Freund dazu, der war damals Missionar. Und der hat meine Eltern dann mitgenommen und ist mit denen die Bibel immer wieder durchgegangen und hat Fragen beantwortet. Und so kam meine Eltern dazu und die haben sich dann bekehren lassen.
1: Mhm.
3: Ähm, meine Eltern kommen aus heiklen Situationen, würde ich sagen, oder aus einer heiklen Situation. Die haben früher relativ viel mit Drogen experimentiert. Mhm. Und dann haben sie sich davon lossagen wollen und haben sich dann bekehren lassen eben. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die nach der Bekehrung passiert ist. Und zwar hat meine Mutter diese Geschichte in einem Hauskreis erzählt. Da war ich ungefähr sieben, acht Jahre alt und hätte ins Bett gesollt, beziehungsweise ich war schon im Bett. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Treppen, wo wo man durchpassen kann, diese ja. Stufen. Und da habe ich mich drunter versteckt, weil ich wollte wissen, was meine Eltern so erzählen. Und meine Mutter hat erzählt, dass kurz nach der Bekehrung der beiden, waren die abends im Bett gelegen, hatten dann noch in der Bibel gelesen und ihr Gebet gesprochen. Und dann haben beide einen komischen Schrei gehört. Mein Vater ist dann wach geworden, hat sich umgedreht, hat aber nichts erkannt, außer dass meine Mutter äh, wie versteinert in die Luft schaut. Ähm, und zwar hat sie angeblich den Teufel gesehen. Äh, sie hat es dann so beschrieben, dass es aussah wie ein sehr großer Mensch, dem die Haut abgezogen wurde, mit leuchtenden Augen und der hat beide dann angeschrien und sie hat den Schrei in der, ihrer Geschichte, wie sie die erzählt hat, so ekelhaft nachgemacht, dass ich mir vor Schreck den Kopf an den Stufen angeschlagen habe und bin weinend in mein Zimmer, Zimmer gerannt. Und die Geschichte ist für mich immer noch eins dieser Momente, wo ich sage, irgendwas ist dann nicht ganz in Ordnung. Ja. Und das ist auch nichts für Kinderohren. Und es wird immer wieder Zeugnis darüber berichtet, dass das Böse, oder man in, in freichristlichen Gemeinden nennt man das auch der Feind, dass der Feind versucht, uns von Gott wegzukriegen. Und laut dem Pastor damals hat sich wohl der Teufel bei meinen Eltern beschwert, dass die sich bekehrt haben. Das war praktisch seine, sein Zorn darüber, den er manifestiert hat. und die Geschichte war für mich ganz skurril. Meine Eltern sagen bis heute, dass es angeblich wahr sei. Äh, kann ich nicht glauben.
1: Mhm.
3: Ähm, aber das war für mich sehr, sehr traumatisch, das zu hören. Und das ist immer wieder so ein präsentes Bild, was bei mir da damals durch die Geschichte entstanden ist, was ich ab und zu einfach mal wieder im Kopf habe. Mhm. Und das läuft so immer keinen kalten Rücken runter.
1: Mhm.
0: Da frage ich mich gerade, ich meine, ihr, ihr habt ja Kinder, ähm, ihr wisst, welche Bücher, welche Filme, was auch immer ihr euren Kindern in welchem Alter ähm, zutrauen könnt, ob es jetzt Hulk auch ist irgendwann, ja, wo so unschönere Figuren. Ästhetisch unschönere Figuren auch vorkommen oder der Bösewicht oder so. Aber so ein Teufel ist dann irgendwie nicht deklariert als kindgerecht oder nicht kindgerecht. Ne? Der wird von anderen ja, Kindern so reingezogen und beigebracht. Und in deinem Fall, ja, ist er wirklich bildlich nach hinten losgegangen. In vielen anderen Fällen mit Sicherheit auch. Und finde ich gerade einen spannenden muss, Gedanke. Ne?
3: Was ich dann noch zu sagen kann, ist, ähm da wir ja christlich erzogen wurden, war ja für uns zum Beispiel Pokémon war für uns komplett tabu. Mhm. Also wir durften weder die Serien darüber gucken oder diese Sammelkarten ähm, besitzen, weil es in Augen meines Vaters und der Gemeinde sind ja kleine Dämonen.
1: Mhm.
3: Und alles, was aus dieser Richtung kam, durften wir nicht sehen. Auch mit äh, 15, 14 war für mich Pokémon verboten. Aber ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mit mir damals, wie der Film Passion Christi rauskam, kennst du den Film? Ja. Den hat mein Vater mit mir als Kind geguckt. Und das, ja. da finde ich, da gehen einfach die Pokémon, sind Dämonen und darf man nicht gucken, aber ich gucke mit meinem zehnjährigen Sohn Passion Christi auf dem Sofa und ich konnte wochenlang nicht schlafen. Mhm. Und wie ich ihm gesagt habe, ich habe davor Angst, waren seine Worte, das kann ich verstehen, es ist ja auch wahr. <lacht> oh Gott.
0: Ja, skurril, ne? Also irgendwo steht es so in keiner Relation. Also das, das kenne ich ja von meiner Kindheit auch, dass das alles dämonisch war. Aber die Dämonen der Bibel waren nicht dämonisch genug oder furchtbar genug für ein Kind, es ihm anzutun, dass es das halt da diese Bilder sieht.
3: Also. Ja, ich, ich schätze was kommt aus den Gedanken heraus, so Pokémon ist... Zwar in den Augen ja. dämonisch, aber ja. ist ja Freizeitbeschäftigung und deswegen sollte man ja. sich damit nicht beschäftigen. Ja. Aber die Passion Christi ist ja sowas wie ein, 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 ein Geschichtsfilm mhm. von unserem Glauben.
1: Mhm.
3: Und deswegen sollten wir wissen, was da Sache ist als Vorbereitung. Total. Total. Für den Krieg gegen Geld.
0: Aber ich finde, es ist überhaupt nicht so nachgedacht. Was, was in einem Kind vorgehen kann dann. Und das Kind wird gar nicht so als Kind gesehen, sondern eher so als ein, ein, fast ein Etwas. Also ich rede jetzt eher dann noch natürlich von ja. der Perspektive als Ex-Zeugin was ähm, als, als eine, ein Etwas, was heranwächst und was danach auch so ein Verkündiger ist, anstatt was ist hier jetzt kindgerecht für dieses Kind? Ja, auch abends da in der F Zusammenkunft zu sitzen und sich stundenlang über Satan und die Dämonen und die Welt geht zugrunde, weil sie so schlecht ist, sich Sachen anzuhören.
1: Ja. Ja,
0: das finde ich so, überhaupt nicht mal mit einem Kopf auch rangegangen, sondern eher so fanatisch der Sache entgegen. Äh, gegen, äh, ja, entgegen
3: richtig, ja. so als ob man dem Kind nicht die Kindheit lässt, weil das Kind muss ja vorbereitet werden auf das Schlimme, was kommt. Oder der Feind versucht es ja immer wieder und das Kind sollte Bescheid wissen. Und,
1: mhm.
3: Aber da, in dem Zusammenhang wird nicht auf, ähm, was kann das Kind verarbeiten oder wie könnte es dem Kind damit gehen. Da wird einfach nicht drauf geachtet, meiner Meinung nach. Oder in vielen Fällen nicht drauf geachtet.
0: Bin ich bei dir, ja. Hattest du mit der Pubertät das habe ich ja in manchen Folgen angesprochen und du hast ja gehört, vielleicht ist dir das aufgefallen. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass mir so die Pubertät weggenommen worden ist durch die, die Lehre auch bei den Zeugen Jehovas. Hast du da Ähnliches empfinden?
3: Ähm, ich würde sagen, es hat mir die Pubertät schwer gemacht. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich so rebellisch in dieser Phase war, habe ich mir rausgenommen zu rebellieren <lacht> und ein bisschen da dagegen zu steuern, aber es war natürlich nicht einfach, weil ähm, natürlich hatten wir auch diese, diese Vorgaben wie kein Alkohol, kein, nicht rauchen, mhm. ähm, kein Sex vor der Ehe. Das war ein großes Thema, also auch bei uns zu Hause zum Beispiel, ähm, wenn ich Freundinnen hatte, ähm, also da spreche ich jetzt mit von 15, 16, mhm. wenn ich da eine Freundin hatte und die war zu Besuch, dann musste auch meine Zimmertür sperrangelweit offen bleiben mhm. die ganze Zeit über
1: mhm.
3: und es schränkt dich natürlich ein.
1: Mhm.
3: Also du hast keinerlei ähm, Rückzugsmöglichkeit. Ähm, dadurch, dass ich ja auch noch fünf Geschwister hatte, war das jetzt <lacht> noch interessanter mhm. bei uns zu Hause, äh, weil es war ja immer was los und es waren ja nicht nur von mir dann zum Beispiel Besuch da, sondern es waren ja jeden Tag von meinen Schwestern, Freundinnen da oder von meinen Brüdern, Freundinnen da. Wir hatten ja immer so 10, 15 Leute im Haus. Mhm. Und genau. Ansonsten, was mich ein bisschen mehr da rausgeholt hat, war dann, wo ich meine Lehre angefangen habe. Dadurch, dass ich dann Blogunterricht in der Berufsschule hatte, war ich dann immer zwei Wochen weg. Und da hatte ich die zweite, das zweite Lehrjahr hatte ich Blockunterricht in Nürnberg. Das ist ungefähr äh, 70, 80 Kilometer von meinem Wohnort weg. Und das dritte Lehrjahr war ich sogar in München. Und da konnte ich natürlich dann ein bisschen mehr auf den Putz hauen oder mich ein bisschen freier fühlen. Und das tat mir zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gut, ähm, weil du wurdest dein Leben lang ähm, darauf getrimmt, dich zurückzunehmen. Und der wurde der Umgang mit zum Beispiel Alkohol einfach nicht beigebracht. Und wie ich dann 18 wurde, hat mir mein Vater dann feierlich <lacht> gesagt, dass jetzt die Erziehung so ungefähr vorbei ist und ich muss jetzt äh, darauf zurückgreifen, was ich gelernt habe. Ja, und dann hatte ich innerhalb vom ersten Jahr ungefähr, ich glaube, bis ich 19 oder 20 war, drei, vier Alkoholvergiftungen im einem Krankenhaus, ähm, weil das Thema einfach immer tabu war. Also ich durfte als Jugendlicher kein, ich durfte nicht mal einen Radler trinken, das war schon verboten, weil Alkohol vernebelt ja die Sinne und in der Bibel steht, du sollst dich nicht berauschen.
1: Mhm.
3: Und ja, das hat es natürlich alles ein bisschen schwieriger gemacht. Du musst mhm. zu Hause den Braven spielen, hast aber ja trotzdem den Drang, deine Jugend zu genießen oder deine Erfahrungen mhm. zu machen.
1: Mhm.
3: Ähm, genauso wie zum Beispiel das Thema Tätowierungen äh, ich wollte mich mit 17 habe ich angefangen mich für Tätowierungen zu interessieren ähm, das war für meinen Vater ein riesengroßes rotes Tuch und wie ich 18 war durfte ich das ja selber entscheiden
1: mhm. und ich
3: hatte auf meinem 18. Geburtstag einen Tattoo Termin und Scheiße. bin bis heute 28, ich habe nur noch Wenige Stellen und Körper frei. <lacht> also so viel zum Thema ist, man wurde die ganze Jugend äh, zurückgehalten und es, es, es war kein Hand in Hand mit den Eltern. Hm. Und irgendwann, ja. wenn du dann die Möglichkeit hast, dann schießt du dann durch die Decke im ja. schlimmsten Fall.
0: Ja. Ich hatte jetzt gerade den Gedanken, dass in manchen Bereichen, sei es jetzt in der Sexualität oder was du gerade erzählt hast, im Alkoholkonsum, das gibt es jetzt in anderen Familien auch, wo man nicht religiös so extrem erzogen wird, dass da wenig Aufklärung ist. Und ich habe wirklich, glaube ich, das Gefühl, dass ich erst mit Mitte, Ende 20 wusste, was der Frauenkörper irgendwie, was der bedeutet, was mit Schwangerschaft und diesem Ganzen, weil dieses Thema von mir so weit weggehalten worden ist, dass ich damit auch irgendwie gar nichts keine Berührung hatte und nichts anfangen konnte mit. Ähm, ja. Das ist auch bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel in Richtung, alles was mit Staat, staatliche Institutionen, würde ich schon behaupten, dass es auch so ein bisschen ähm, damit äh, eine Verbindung gibt, weil es so schlecht gemacht wird. Polizei, ich hatte zur Polizei ein ganz komisch verstörtes Verhältnis. Ähm, da muss ich jetzt gerade an diese Sachen denken. wo ähm, Du erzählt das mit dem Alkohol. Total spannend. Ähm, deine Eltern. Ja. Haben die dir das Gefühl gegeben, du darfst, oder sagen wir es mal so: ich, Bei den Zeugen gibt es dieses Thema der Ausgrenzung, wenn du nicht äh, parierst, sage ich jetzt mal ganz plakativ, wenn du was tust, was der Lehre gegen die Lehre geht, dann bist du ausgeschlossen, dann bist du ausgegrenzt. Ähm, da war man Druck auf uns, Kinder, auf, auf alle Zeugen, ist ein gewisser Druck in der Hinsicht. Ähm, das ist auch das Schlimmste, was passieren kann für ein Kind, dass die Eltern da auch vehement dahinter sind, dass du gerade läufst und alles richtig machst. Hast du diesen Druck von deinen Eltern auch bekommen, dass du, damit du, in meinem Fall wäre es jetzt so, nicht ausgeschlossen wirst und somit auch dein Leben im Paradies nicht aufs Spiel setzt? Ähm, hattest du von der, anscheinend von Seiten deines Vaters ein bisschen mehr Beachtung auch in der Hinsicht? Gab es da Druck, dass du auf gar keinen Fall was, was Falsches tust, ausbrichst? War das, wäre das schlimm gewesen für
2: dich?
3: Also zu dem Thema, so wie du das erlebt hast mit der Ausgrenzung, so, so offiziell gibt es das bei uns oder gab es das bei uns nicht. Mhm. Ähm, du hast natürlich den unterbewussten Ansporn oder Druck mit den anderen im Wachstum im Geiste mitzuhalten. Du möchtest ja trotzdem nicht ähm, hinterherhinken oder dass es nach 10, 15 Jahren heißt, warum bist du denn immer noch nicht getauft? Also du hast da schon einen gewissen Druck mitzuwachsen. Was jetzt vom Elternhaus her angeht, äh, waren meine Eltern ziemlich unterschiedlich. Meine Mama war, ähm, die hat sich zwar mitbekehren lassen, und sie fand oder findet es auch heute noch, glaube ich, den richtigen Weg, ähm, aber nicht so verbissen, nicht so streng. Mhm.
1: Ähm,
3: mein Vater war früher sehr, sehr streng und herrisch. Ähm, ich meine, ich habe das heute verstehe ich seine oder seine Situation, Vater von sechs Kindern und meine Eltern sind jetzt auch nicht furchtbar alt. Ähm, mein Vater ist jetzt Anfang 50. Und sein ältester Sohn ist 30, äh, über 30 und meine jüngste Schwester ist 18. Also er hatte natürlich viel zu handeln. Die Arbeit, sechs Kinder, eine Ehefrau, mhm. äh, die Pfadfinderei, wo er auch für über 40 Jugendliche Verantwortung hatte. Wahnsinn. Ähm, und es ist natürlich ein wahnsinniger Druck. Ähm, den haben wir aber oft zu Hause abgekriegt, meiner Meinung nach. Und da war natürlich schon Druck. Also ich habe auch, äh, weil du die Polizei angesprochen hast, ich hatte da auch ein, zwei Fehltritte, dass ich mit dem Zug schwarz gefahren bin oder dass ich als Jugendlicher meinen Mofa frisiert habe und solche Sachen. Ähm, und das setzte zu Hause schon ordentlich Ärger.
1: Mhm.
3: Aber ich glaube jetzt nicht aus dem Grund, dass wir es sonst hätten, aus also dass wir ausgeschlossen wären, also weder als Familie noch ich als Einzelner. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon wenn jetzt dein Sohn mit dem Gesetz zusammenkommt und wenn es nur solche kleinen Sachen sind, mhm. ähm, glaube ich schon, dass auch mein Vater dann so ein gewisser Druck lastete, von wegen hast du deine Erziehung nicht im Griff.
1: Mhm.
3: Also in dem Ausmaß ja. würde ich das jetzt schreiben.
0: Darf ich fragen, ob es da auch ähm, körperliche Gewalt gab? Du musst ja. auf diese Frage nicht antworten, das steht dir frei.
3: Da kann ich schon drauf antworten. Ähm, äh, ja, war, war Teil. Ähm, ich kann mich da an ein paar Situationen erinnern, wo ich jetzt nicht ganz genau beschreiben muss, weil es nichts zur Sache tut. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe schon die ein oder andere Ohrfeige oder mehr bekommen. Mhm. Ähm, war auch nicht immer für mich erkennbar, warum. Also das war manchmal auch zusammenhangslos. Ähm, das hat hauptsächlich mich und meinen großen Bruder erwischt. Ähm, meine kleineren Geschwister dann nicht mehr, weil sich meine Eltern vor ungefähr acht Jahren getrennt haben. Mhm. Mein Vater hat neu geheiratet und ist seitdem sehr viel entspannter und lockerer. Mhm. Ähm, er macht auch die Pfadfinderei nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, also meine Kleingeschwister waren davon verschont in dem Sinne, dass sie es selber erfahren haben. Aber ich habe auch vor zwei Wochen mit meiner Schwester gesprochen ähm, und sie hat noch ganz lebhaft und deutlich äh, vor Augen, dass ich, boah, wie sage ich jetzt, eine Tracht Prügel bekommen habe im Beisein meiner kleinen Schwestern und meiner Mutter. da waren meine Schwestern teilweise erst vier oder fünf Jahre alt mhm. und sie kann sich da aber dran erinnern. Und sagte auch, dass das der Punkt oft war, warum sie noch lange Zeit, in Anführungsstrichen, Angst vor meinem Papa hatte, mhm. äh, obwohl sie das selber nicht ähm, erlebt hatte.
0: Mhm. Könntest du oder würdest du sagen, dass das auch, wie ich es aus meiner Erfahrung und auch, ich würde es einfach mal behaupten, dass da Zeugen was auch gerne in der Vergangenheit das befürwortet haben, die Kinder zu züchtigen durch Schläge? Dass das so also ich kann natürlich
3: auch, ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie mein Vater gewesen wäre, wenn er nicht bekehrt gewesen wäre oder nicht in der Gemeinde gewesen wäre. Mhm. Aber es heißt dort durchaus: ähm, wie heißt es in der Bibel? Wer seinen Sohn liebt, spart die Route nicht. Mhm. Oder wer mhm. seine Kinder liebt, züchtigt sie. Mhm. Und also es war jetzt kein offizielles Thema, soweit ich weiß. Also es wurde jetzt nicht in, in der Gemeinde oder in, in Gottesdiensten gesagt, schlag deine Kinder.
1: Mhm. Mhm. Aber
3: ich, ich habe mich da auch früher niemanden mitgeteilt, weil für mich war die größte Instanz war, oder also die höchste Instanz war mein, mein, mein Vater. Mhm. Ähm, das war nicht die Polizei, das war nicht irgendwelche Gemeindemitglieder oder Nachbarn, sondern ich wusste, wenn ich, wenn ich Missbaue, dann von meinem, dann kriege ich den Ärger von meinem Papa. Und was Schlimmeres kann mir nicht passieren, wie dass er das mitkriegt. Ich muss aber zur Entschärfung sagen, mittlerweile haben wir ein sehr gutes Verhältnis.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja, schön, dass du das auch sagst. Also es geht ja auch gar nicht jetzt jemanden aus der Vergangenheit oder die Sachen, die in der Vergangenheit gewesen sind, zu, die man zu beschuldigen, sondern mich interessiert halt immer das, was in einer Gemeinde von, von Seiten halt auch der Leitung her, ja, hervorgeht oder ähm, nicht beachtet wird und ich habe bei den Zeugen Jehovas schon das Gefühl, dass da wirklich auch nie, es wird natürlich nicht darüber gesprochen über sowas, aber es war überall bekannt irgendwie und ähm, es gab in diesem Liederbuch ein Lied, wo wirklich der Text auch so drin stand, Gott sie gab, er spricht, spar die Route nicht. Und das hat, haben viele verstanden als, ja, oh, ich hau mein Kind jetzt hier windelweich, das ist jetzt übertrieben, aber ja. ich schlage es, damit es äh, pariert, damit es gerade läuft, damit es äh, gezüchtigt wird. Ähm, mhm. Wir sind alle unvollkommen, ähm, machen alle Fehler. Früher war es eher noch durch die Nachkriegszeit ähm, Gang und Gebe, sage ich mal. Oder da war es Schlagen der Kinder. Da hat man das noch gemacht. Das entschuldigt nicht, dass es gemacht worden ist. Aber da haben, hat man nicht so hingeguckt und es wurde erst später. Ähm, auch in der Gesellschaft klar ausgesprochen, Kinder dürfen nicht geschlagen werden. Heute werden sie trotzdem noch geschlagen. Ja? Also, da kannst du zu Hause nicht, nicht ähm, leider nichts tun dagegen. Es gibt bestimmt genug Haushalte und das wissen wir ja auch, dass Gewalt an Kindern nicht wenig ist, was passiert in den einzelnen Familien.
3: Ja, also, ich hätte mich auch damals nicht getraut, mich da jemanden anzufrauen, äh, anzuvertrauen, also ja. weder Polizei, Jugendamt, das, das ja. wäre mir nie in den Sinn gekommen. Äh, der letzte Vorfall war dann, da war mein kleiner Bruder, der ist vier Jahre jünger wie ich, mhm. ähm, der hatte eine Ohrfeige bekommen, da war er glaube ich 15, mhm. 14, 15. Und ähm, mein Bruder ist dann frech, wie ich das damals empfand, zur Polizei gegangen und kam mit dem Polizeibeamten zu meinem Elternhaus zurückgefahren. Und da hat mein Vater dann das erste Mal davon gehört, dass es gesetzlich nicht erlaubt ist, seine Kinder zu züchtigen.
1: Mhm. Und das war
3: dann aber auch das letzte Mal. Mhm. Und ich war damals sogar richtig stinkig auf meinen kleinen Bruder, mhm. dass er sich so intelligent eigentlich aus dieser Situation rausgezogen hat. Und ich habe mir immer gedacht, nee, mein Vater, der erzieht mich in, im Glauben, und er wird das Richtige tun. Und wenn ich es verdient habe, auch wenn ich den Grund vielleicht noch nicht verstehe, wird es zu meinem Besten sein. Und ich muss halt diese harte Schule mitnehmen. Und mein Bruder hat gesagt, nö, möchte ich nicht. <lacht> ist zur Polizei und dann war es vorbei.
0: Dein Bruder.
3: <lacht> Spannend, ja. ne? Hat er intelligent gelöst.
0: Ja, woher er das auch immer hat. Ich meine, du weißt nicht, wie viele Kinder ihr habt, jedes Kind ist ja auch anders ne? und geht mit ja, dann also doch auch anders um. Ne? Also, total total. also wir, sel
3: wir selber haben drei Kinder,
1: mhm.
3: ähm, drei Jungs im Alter von sieben, fünf und drei.
1: Mhm.
3: Ähm, und wie gesagt, ich selber habe ja fünf Geschwister, drei Jungs, drei Mädchen.
1: Mhm.
3: Und natürlich unterscheiden wir uns. Mein kleiner Bruder, der war schon immer eher ein Träumer und also im positiven Sinne ein Träumer. Der war immer sehr gemütlich und hat sich nicht gestresst. Und ja, ich finde es heute auch noch interessant. Ähm, also er ist heute auch so, dass er, dass er sehr gut zuhören kann und eine sehr überlegte bedachte Meinung abgibt. Ähm, und er hatte halt damals einfach schon den Schneid zu sagen, das kann nicht richtig sein. Mhm. Und hat er gut gelöst. Und er hat ja auch, ich weiß nicht, ob die harte Schule auch bis zu meinen Schwestern gereicht hätte, aber im besten Fall hat er ihnen das erspart.
0: Stichwort, das kann nicht richtig sein. Vanessa.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: du, wie, wie lange warst du mit, mit dabei, in Anführungsstrichen, mit, mit Lukas in seiner Welt dabei?
2: Also für mich waren das jetzt ungefähr zwei bis drei Jahre
1: mhm.
2: und ja, das hat sich bei mir alles ganz langsam eigentlich gesteigert. Also von erstmal interessieren bis, dass die Kinder in die Kinderstunde kommen, die Kinder mich dann auch Sachen gefragt haben, wo ich tatsächlich keine Antwort drauf hatte sogar. Und dann ging es tatsächlich irgendwann so weit, dass die in der Gemeinde dann halt die Erwachsenentaufe angeboten haben mhm. Und gefühlt gingen alle Blicke auf mich, weil ich dann die Frau war von dem, der so aufgewachsen ist, der ja schon getauft ist und mitten im Glauben ist, die muss sich ja dann quasi taufen lassen. Und ähm, ich stand auch völlig überfordert da, <lacht> wusste auch gar nicht, was ich damit anfangen soll, tun soll, was von mir erwartet wird oder irgendwas. Und ja, ich wurde halt dann auch wirklich zu diesen Stunden eingeladen, wo dann quasi alles erklärt wurde, wie man sich zu verhalten hat, wie man sich Gott gegenüber zu verhalten hat, ähm, wie man sich gegenüber vor allem dem Ehemann verhalten soll. Und das waren für mich tatsächlich so Punkte, wo ich da stand und gesagt habe, eigentlich teile ich die Meinung gar nicht so wirklich. Mhm. Ähm, aber ich habe dann damals trotzdem irgendwie mich dazu entschlossen, mich taufen zu lassen weil ich mir halt einfach gedacht habe, naja, ich möchte ja irgendwo dazugehören. <lacht> Klingt mhm. vielleicht auch blöd, aber irgendwie habe ich es auch als Ehre empfunden gegenüber meinem Mann. Ihm zu zeigen, hey, ich teile dein Leben, ich möchte zu dir gehören und gehe mit dir gemeinsam diesen Weg. Mhm. Ja.
0: Total, also kann ich kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, musstest du denn die Bibel nochmal studieren, oder wie war Ich meine, du kommst ja aus dem Katholischen. Mhm, ähm, genau. Hast du da mit der Lehre nochmal neu anfangen müssen? Oder war das die Taufe dann noch einfach, ja, ich okay, ich will mich taufen lassen, ich will in die Gemeinschaft aufgenommen werden, nochmal offiziell, und deswegen die Taufe bitte? Oder wie läuft das da ab?
2: Nee, das war tatsächlich, ähm, ich kannte die Bibel, ja, was kannte ich? Das, was in der Schule gesagt wurde. Also ich kannte nicht viel. Ähm, und es war dann halt so, dass ich von einer eine Bibel geschenkt bekommen habe. Und die hat mir da diverse Abschnitte markiert. Hat mir dann gesagt, lies dir alles durch. Das ist alles wichtig für dich. Und das musst du wissen und das musst du auch verinnerlichen und leben. Mhm. Ähm, ich habe mir das natürlich alles durchgelesen und ähm, fand einiges auch tatsächlich interessant. Ähm, bin dann ja quasi zu diesen Stunden vor der Taufe gegangen und da wurde wirklich nochmal alles durchgesprochen, quasi von Anfang bis Ende, was in der Bibel passiert ist, was erwartet wird, wie man sich zu verhalten hat. Also es wurde wirklich alles nochmal durchgesprochen, bis hin dazu, dass man ganz zum Schluss davon einen, ein Zeugnis quasi abgeben muss, warum man sich jetzt zu Gott bekehren möchte. Und das war halt für mich auch nochmal ein ganz komischer Moment, da zu sitzen und musste quasi jetzt denen irgendwas sagen, was für die so aussagekräftig ist und wirklich diesen Wow-Oha-Moment auslöst. Ähm, da habe ich mich auch total unwohl gefühlt in diesem Moment. Mhm und stand einfach da und habe mir gedacht oh ja was mache ich hier überhaupt bin ich hier richtig was passiert hier das war ganz komisch ähm, ja
0: hattest du das Nein, mal so hattest du das Gefühl vielleicht ich, es ist ja jetzt nicht offiziell eine Sekte oder sowas mhm. dass das dir ein bisschen ja, ich meine, du hast ja fast selber gerade beantwortet, dass es ein bisschen too much auch alles war für dich. Oder dass du da in etwas nachher noch reingerätst, wo du nicht mehr rauskommst?
2: Ja, hatte ich tatsächlich. Ähm, es gab diese Momente, ähm, wo die mehr oder weniger was erwartet haben, was man aber überhaupt nicht geteilt hat. Man aber genau wusste, wenn man denen das jetzt sagt, dann ist man der Außenseiter. Ähm, ja, demnach habe ich dann einfach teilweise einfach mitgespielt, weil ich mir dachte, naja, vielleicht sind die ja im Recht und ich im Unrecht. Vielleicht handle ich da falsch, vielleicht denke ich falsch. Aber trotzdem habe ich es halt immer wieder so versucht, dass die von mir gedacht haben, wow, also die findet den Weg. Und ja, ganz komisch einfach war das.
0: Hat dir Lukas das ähm, dich da hinbringen wollen? Um, ich hoffe, ich löse jetzt nicht nachher noch einen Konflikt zwischen euch. Also, wenn ich zu tief gehe, stoppt mich bitte. Aber ich werde, ich werde jetzt hier nicht Intimes oder Sonstiges wissen Aber um einfach, es ist spannend, wenn, wenn Ehepartner in so, eine, in so eine Sache reinrutschen und wir tun das aus einer Liebe heraus, weil wir eine Verbindung haben zu diesem anderen Menschen. Ja, manchmal lehren wir uns, was vollkommen normal ist und vollkommen in Ordnung ist ähm, und Sachen passieren. Und das Leben hat ja einen anderen Lauf genommen, was ja total schön ist für euch beide auch. Äh, aber in dem Moment war es dann so, ähm, hat, also deswegen nochmal meine Frage, hat, du, ihr habt euch kennengelernt und hattest du das Gefühl, der Lukas, will ich da so mit reinholen oder das ist halt so passiert, klar, weil du, wie du es gerade gesagt hast, die, du wolltest ein Teil von deinem Mann werden und dann hattest du von dem Lovebombing erzählt und dann ist das wahrscheinlich wie so ein äh, Schneeball, der rollt und immer größer wird.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Mann hatte ich weniger das Gefühl, überhaupt in die Richtung gedrängt, mhm. gedrückt oder irgendwas zu werden. Schön, also er ja. hat mir von Anfang an gesagt, wenn ich das möchte, steht mir das frei und wenn ich das nicht möchte, ist es für ihn völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, er hat mir auch von Anfang an gesagt, wenn das nichts ist für mich in die Gemeinden zu gehen, dann ist das für ihn in Ordnung und dann geht er meinen Weg mit. Mhm. Also wir haben uns da von Anfang an ganz offen ähm, zu der Sache entschlossen und haben gesagt, entweder ist es was für uns gemeinsam als Familie oder einfach nicht. Mhm. Und ich habe mir halt gedacht, naja, er ist so groß geworden und ich möchte Teil von ihm werden. Also habe ich mir dann einfach gedacht, das wird der richtige Weg sein.
0: Mhm. Lukas, hätte das Konsequenzen für dich gehabt, wenn du eine Frau geheiratet hättest, die nicht aus der Gemeinde wäre und vielleicht mit ihr weggegangen wärst?
3: Also, Vanessa ist ja nicht aus der Gemeinde.
0: Ja, war meine Frage etwas falsch formuliert. <lacht> hättest du Ärger, ich sage es mal so ganz plakativ, hättest du Ärger bekommen, wenn du jetzt mit ihr mitgegangen wärst?
3: Vielleicht hätte ich ein paar Blicke geerntet. Also von meiner Familie jetzt auf keinen Fall. Also mhm. da ist meine Familie nicht so, also die hätte das nicht so eng gesehen. Mhm. Ähm, von anderen hätte ich vielleicht ein paar Blicke bekommen, aber ich wäre nicht ausgestoßen worden oder mhm. ausgegrenzt geworden, sondern ich glaube eher, es hätten noch mehr Versuche stattgefunden, Vanessa da mit reinzuziehen. Mhm. Ähm, also es gab ja Angebote, also sie wurde ja auch angefragt, ob sie nicht in so eine Mutter-Kind-Gruppe an einem Vormittag kommen möchte. Ähm, oder bei einem Hauskreis, wo es zum Thema war, dass wir nicht zusammen in demselben Hauskreis sind, sondern getrennt, ähm, hat sie gesagt, ja, aber dann habe ja ich das Auto dabei, wenn ich dann weg bin. Und dann wurde ihr natürlich sofort angeboten, dass man sie abholen könne und hm. alles kein Thema und hm. Hauptsache, sie kommt dahin. Und ich habe ihr von Anfang an das Gefühl geben wollen, ich hoffe, ich habe das auch immer getan, dass sie, das, dass sie nichts davon muss, aber sie hatte grundsätzlich Interesse, wie ich aufgewachsen bin und was dazu gehört hat und sie wollte sich das anschauen und ich habe ihr aber jederzeit gesagt, wenn dir das zu weit geht oder wenn du das komisch findest, sag mir das ruhig. Und es gab auch Momente in Gottesdiensten, ich weiß nicht, kennst du, ich glaube, der Bernd hatte das in der einen Folge auch erwähnt, kennst du dieses Zungengebet oder in Sprachen beten?
0: Wollte ich vorhin fragen, hm, war das bei euch oder bei dir auch in der Gemeinde? Ja. Reden, ne? ja.
3: Ja, ich musste kurzes Lachen runterschlucken, Entschuldigung. <lacht> das ist ein Punkt, den also es gibt so ein paar kuriose Sachen, die ich einfach noch nie geglaubt habe. Und mir wurde immer gesagt, der Fehler liegt an mir, dass ich nicht genug dran glaube oder irgendwas. Aber es gibt halt einfach so Sachen wie dieses Zungengebet, was einfach so ein auswendig gelerntes Gebrabbel ist. Ja. Ähm, und ich finde, es ist auch immer sehr bezeichnend, wenn es gibt Leute, die... Stehen sehr stark im Glauben und die machen das seit Jahren oder die können seit Jahren schon in Zungen beten oder in Sprachen beten. Und die bringen das da oder die beten dann für Leute, die das können wollen. Und komischerweise klingt dieses Sprachengebet immer ziemlich genauso wie das von dem, der es denen beibringt. Und wenn dann, wenn du in einem Gottesdienst bist und da 20 Leute laut in irgendeinem so Gebrabbel ausbrechen, dann kann es sehr komisch wirken. Und das war für mich auch immer schon unangenehm und ein bisschen lächerlich. Und man hat auch der Vanessa damals angemerkt, dass sie das sehr befremdlich fand. Ähm, oder diese Heilungsgottesdienste, wo auf einmal irgendjemand... Also es war komischerweise bei diesen Heilungsgottesdiensten immer, dass irgendjemand ein kürzeres Bein hatte als das andere. Und nach dem Gebet waren die Beine gleich lang. Und jeder kam dann zu mir, oder wenn dann jemand zu mir kam, hast du das mitbekommen? Ich sag ja, aber ist dann Arzt, hat es ein Arzt geprüft? Ah, sei nicht immer so skeptisch, hat es dann geheißen. Mhm. Du musst glauben. Die He Wege des Herrn sind unerkundlich, hat es dann geheißen. Ähm, und dann gab es auch immer so sehr ähm, engagierte Mitglieder, die dann nach vorne gegangen sind und gesagt haben, sie haben das Gefühl, er hat einer Kopfschmerzen und er hat vom Heiligen Geist die Nachricht, er soll für den beten. Und auch das war für mich schon immer so ein, hier sind 100 Leute, 100% der Kopfschmerzen. Natürlich. Und wenn dann für die Person gebetet wurde, dann glaube ich, dass da viele gesagt haben, ja, es ist weg, nur um jetzt dieser Stimmung kein Bruch zu tun. Ja. Und egal wenn ich das angesprochen habe, dass ich das kritisch sehe, dass ich das nicht glaube, dass ich das für Humbug halte, dann war ich der Verurteilte dann, dass ich Leute irgendwelche Gaben abspreche oder Gott seine Macht abspreche, indem dass ich sage, ich glaube das nicht.
0: Also dass Vanessa das komisch fand in so eine Situation hineinzukommen und ich weiß jetzt nicht, ob Sie das vorher schon mal irgendwo gel gelesen, erlebt oder gesehen oder mit konfrontiert gewesen ist, kann ich nee,
3: mir sehr einfalls in einem Horrorfilm mal oder so.
0: <lacht> <lacht> aber du Lukas, du hast das doch als Kind schon miterlebt. Was macht denn das mit einem Kind?
3: Also ich ich kann mich da ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wie ich als sechs oder siebenjähriger darüber gedacht mhm. habe, wenn da jemand vom Pastor angefasst wurde und der fällt dann um, weil ihn der Heilige Geist so erwischt, ich, ich keine Ahnung, also ich kann mich mhm. da nicht dran erinnern, wie das ist, es war für mich halt einfach normal und es war so, man wächst ja mit dem Glauben auf, bis ich sage jetzt mal zwölf ist, dass es halt einfach Fakt ist, weil es sagen einem die Eltern, es sagen einem andere Erwachsene und wer bin ich als Siebenjähriger, der zu meinem Vater sagt, das stimmt doch nicht.
1: Mhm. Yeah.
3: so man ist ja noch nicht selbst so weit, um, äh, kritische Fragen zu stellen oder selbst reflektiert zu
1: denken.
0: Mhm.
1: Und also dann kam Urs, es halt eben dabei. Ja,
0: der Urs hat das in der Folge, Urs Podcast Folge Nummer, hm, weiß ich gar nicht, irgendwas mit 20, glaube ich, 22, die Folge mit Urs. Er war ja auch bei der Freikirche und er hat es so ja. geschrieben auch, dass das so epileptisch, wie gefühlte epileptische Anfälle bei den Personen war. Und ich frage mich gerade,
3: ja, auch
0: da, was man so Kindern dann so zumutet.
3: Ja. Vor allem, also ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir hatten ein, eine Jugendfreizeit, die fand damals in Regensburg statt. Die hieß MP3, also mehr Power drei Tage. Das war eine Jugendfreizeit für christliche Kinder. Wir waren immer so 50, 60, 70 Leute. Ähm, Kinder zwischen, ich glaube, man durfte da mit, mit sechs Glaube ich, durfte man da schon hin, die drei Tage, ohne Eltern. Ähm, bis 14, glaube ich, so in dem in der Range war das drin. Ähm, und da kann ich mich daran erinnern, da stehen dann 50 Kinder zwischen 7 und 14. Vorne macht einer Lobpreis und dann laufen Mitarbeiter durch und fassen die Kinder am Kopf an. Und irgendeiner lässt sich dann fallen und zittert oder einer fällt um und lacht oder einer bricht einfach weinend zusammen, weil der Heilige Geist so stark ist in dem Moment und ich kann mich daran erinnern, dass eben dieser dieser Prediger die Reihen so entlang gelaufen ist nach hinten. Er ist die erste Reihe, die zweite, die dritte und ich war ziemlich weit hinten und ich habe richtig Beklemmungen bekommen, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn der hier hinten ist. Ich will nicht, dass der mich anfasst, wenn das passiert. Und ich weiß nur, dass ich damals dann aufs Klo gegangen bin und also, um mich dieser Situation zu entziehen. Ähm, und dieser Lobpreis, Predigtdauer hat ungefähr eine Stunde, anderthalb gedauert. Und danach wurde dann der Saal geräumt. Also, es war wie so ein Jugendherberge. Und da war ein großer Saal, wo stattgefunden hat. Und nach, ich glaube, zwei, drei weiteren Stunden gab es immer noch zwei, drei Kinder, Jugendliche, die in diesem Saal lachend auf dem Boden lagen. Und Mitarbeiter standen um die rum, um, ich weiß nicht, so eine Art medizinische Aufsicht zu halten, ob noch alles okay ist. Und das finde ich halt dann erstens für die ganzen Kinder, die anwesend sind und das nicht erleben, also die das nur sehen, mhm. muss es ziemlich,
1: mhm.
3: also wenn, wenn ich das schon komisch fand, dann fand es mit sicher ein anderer auch komisch.
1: Mhm.
3: Aber auch die Kinder, die sich darauf einlassen,
1: mhm
3: ich weiß halt nicht, was es mit diesen Leuten macht. Hm. Und das waren halt immer so Situationen und Momente, wo, wo ich dann glaube, dass wenn das andere Leute sehen, die könnten sowas auch für okkult halten.
2: Mit Sicherheit.
0: Und wir reden jetzt nicht von einer Zeit 1960 oder sowas, ne?
3: Nein, da gab es schon Smartphones.
0: <lacht> also,
3: und das denk, passiert dass, auch heute noch.
0: Ja, dass wir ganz viel nicht sehen, weil natürlich keiner das erzählt oder weil es so intern passiert, ähm, wo ich mich dann wirklich frage, das ist doch für die Kinder nicht eine tolle Sache.
1: Nee. Und
3: glaub, das sind halt so Sachen, die ich mir dann in dieser ganzen Lockdown-Pandemie-Zeit hm. ähm, auch gefragt habe, weil ich spreche mit meiner Frau viel darüber. Oder? Das würde ich als
0: nächstes fragen, ja.
3: Ja, ja stell die Frage ruhig.
0: Ja, nee, ähm, du, du hast sie eigentlich schon wunderbar selber gestellt äh, oder gesagt, äh, ich wollte fragen, habt ihr euch da irgendwie auch immer abgesprochen? Oder
3: besprochen? Ja, ne, ja, also wir sprechen darüber, also wir haben, bevor wir zusammen in die Gemeinde sind, haben wir viel darüber gesprochen. Sie wollte wissen, wie war das so und mhm. nach welcher Lehre lebt ihr und ist es wirklich so oder was für Sachen hast du da erlebt? Und, ähm, und auch nach, der Zeit, also in der Zeit, wo ich das Ganze kritisch hinterfragt habe, also wo das bei mir anfing in der Corona-Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte da gar nicht mehr hingehen, für mich ist das riesengroße Humbug, der da getrieben wird, ähm, war Vanessa sogar noch die ersten paar Wochen, dass sie gesagt hat, du hast jetzt so eine Art religiöse Flaute und vielleicht so eine Art Corona-Blues, dass ich an allem zweifle und auch dann das hinterfrage. Aber es ist ziemlich schnell gemerkt, dass das nur äh, jetzt dieser Zeitpunkt ist, wo auch schon alles, was ich in der Kindheit äh, selber erlebt habe, äh, der Umgang mit meinem Vater, der Umgang mit den, mit den Gemeindemitgliedern. Das, ich habe ja damals das dann schon komisch gefunden. Und ich habe dann mit 17 das Rauchen angefangen und dann wurde für mich gebetet, dass ich das Rauchen doch aufhöre, obwohl ich gar nicht wollte, mit dem Rauchen aufzuhören zu der Zeit.
1: Mhm.
3: Und das, also es gibt viele Situationen, die ich tatsächlich als übergriffig bezeichnen würde. Mhm. Ähm, und ja, wir haben dann natürlich als Ehepaar miteinander darüber gesprochen, viel. Und sie hat dann auch gemerkt, dass es in mir arbeitet. Und genauso wie ich ihr am Anfang die Hand gelassen habe, das zu entscheiden, ob sie dahin möchte und wie sie das leben möchte hat sie mir dann auch die Hand gelassen, das für mich selber rauszufinden, was ich möchte.
0: Jetzt muss ich Vanessa nochmal diesbezüglich fragen, warst du da schon, <lacht> ja, warst du da jetzt schon doch mehr drin, als du es am Anfang natürlich gewollt hättest und hast da Gefallen dran gefunden oder gedacht, das ist doch ein guter Rahmen oder war dir das von jeher viel zu raumeinnehmend oder auch, wie Lukas gerade gesagt hat, übergriffig. Wie ging es dir da?
2: ja Also für mich war das eigentlich so, ähm, nach der Taufe hatte ich sehr, sehr viel Kontakt zu allen aus der Gemeinde und habe auch sehr viel mit denen über WhatsApp geschrieben, mich verabredet und auch getroffen. Und wie Lukas halt dazu kam, dass er anfing zu zweifeln, wie das mit Corona anfing, hatte ich dann trotzdem noch zu einer Freundin Kontakt und ähm, wir haben halt auch darüber gesprochen. Und sie hat dann damals zu mir gesagt, Wu, Vanessa, es ist deine Aufgabe, die kriegst du jetzt quasi von Gott gestellt, deinen Mann wieder auf den richtigen Weg Gottes zu bringen. Mhm. Und ich stand da und habe dann gesagt, hä, was meinst du? Und sie hat gesagt, na, das ist die Aufgabe von Gott an dich. Und quasi meine Beweisprobe, ob ich wirklich tief genug im Glauben bin. Und ich habe das dann auch wirklich einfach geglaubt und habe versucht, Lukas halt wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber wir haben wirklich stundenlang darüber gesprochen. Und irgendwann hat er mich dann quasi auch wieder ein Stück weit wachgerüttelt und hat gesagt, hey, was du davon, hier gibt es totaler Quatsch, was ist denn da los? Und ja, da habe ich dann auch erst mal gemerkt, dass ich mich da so sehr reingesteigert habe, dass ich überhaupt nicht mehr gemerkt habe, was wirklich noch Realität gewesen ist eigentlich.
3: Also was ich da ergänzend noch dazu sagen würde, ist, ähm, Vanessa kommt ja nicht aus Bayern, sondern aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. <lacht> Und sie ist kurz bevor wir uns kennengelernt haben, nach Bayern zu ihrer Mutter gezogen. Ähm und wie wir uns dann kennengelernt haben und zusammengezogen sind, sind wir aus dem Landkreis ihrer Mutter wieder weggezogen und sind von da aus dann in die Gemeinde. Und ich glaube einfach, Vanessa hatte ja hier praktisch nicht viele Kontakte, mhm. weil ihre Jugend und Kindheit war alles in Nordrhein-Westfalen mhm. und die wenigen Kontakte, die sie hier in Bayern geschlossen hat, hatte sie nur kurz kennengelernt und waren jetzt weiter weg.
1: Mhm.
3: Und dann sind wir zusammengekommen und dann hatte sie da natürlich ähm, einen Dunstkreis, den sie, mhm. der sich um sie kümmert, der sich um sie bemüht, mhm. ähm, wieder Stichwort Lovebombing, ähm, und sie, also ich kann mir vorstellen, ich, ich gucke sie jetzt auch vor ja. an, ich ja, kann ja. mir vorstellen, dass ist auch so eine Art, ähm, Ah, ja, hier kann ich zu was Größerem dazugehören und da habe ich Leute, ohne dass ich jetzt alleine zu Hause sitzen muss und mich um die Kinder kümmern muss.
2: Ja, kann ich dir zustimmen. Okay. <lacht>
0: ja, also, Vanessa kann auch, wenn du noch dazu ähm, von deiner Seite noch was sagen willst, sag ruhig.
2: Ja, es war halt ähm, zum Beispiel bei dem Thema auch Hauskreis. Ähm, da waren, also ich war mit einer Frau zusammen, wir waren die einzigsten zwei Frauen und für mich war dieses Beten in einer Gruppe sehr befremdlich. Ich habe da grundsätzlich nie mitgebetet. Ich saß einfach da und habe wirklich fragend in der Runde umhergeschaut. Und sie hat es ganz schnell gemerkt und hat mich dann wirklich zu sich gezogen und hat gesagt, du, wir zwei gehen jetzt immer alleine in einen Raum. Ich möchte, dass du da Anschluss findest. Und das war für mich trotzdem auch ganz komisch. Das war dann irgendwann wirklich so, dass man sich eigentlich vorm Hauskreis schon zurechtgelegt hat, was man da sagt, um einfach irgendwo Eindruck zu schinden. Und mir gefiel das irgendwie, dass die Leute sich um mich bemüht haben auch. Also man wurde ja wirklich überhäuft mit Nachrichten, mit Grüßen, dann wenn man zur Gemeinde kam, dieses ganze Umarmen und hey, toll, dass du da bist und auch die Kinder wurden halt so empfangen und mich hat es so in diesen Bann gezogen, dass ich mir gedacht habe, boah, cool, mich sieht hier jemand und mir gefällt das. Mhm. Und ich glaube, dass ich deswegen auch ganz viel ausgeblendet habe in der Zeit.
0: Mhm. Natürlich, ja, weil ich gut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr nur zwei Frauen da drin wart und dann kam bei mir der Gedanke, wie ist die Position der Frau da? Hattest du da eine komische oder war da irgendwie was was auch nicht so schön, weil du bist ja auch in einem ganz anderen Umfeld groß geworden.
1: Mhm.
0: Als Frau allein alleinbestimmt kannst du tun, dein Leben leben, dich verwirklichen. Gab es da in der Hinsicht irgendwie Hindernisse oder ein anderes Verhalten dir gegenüber, dass man dich vielleicht in so eine Ecke gepresst hat oder gesetzt hat und du konntest dich in der Ecke bewegen, da aber nicht weiter?
2: Also, ich würde jetzt mal behaupten, am Tisch, wo wir alle zusammensaßen, hat man da eigentlich nichts gemerkt. Aber wie ich mit ihr dann alleine da saß, hat sie mir schon ganz deutlich aufgezeigt, was meine Rechte und Pflichten als Frau sind. Mhm. Also da habe ich mir dann schon wirklich gedacht, hey, möchtest du mir nicht quasi eine Regelliste schreiben oder wohin führt das Ganze? Und ja, das ging teilweise hin bis, wir haben uns beim, beim Hauskreis, Lukas und ich haben uns vielleicht, keine Ahnung, fragend oder was auch immer angeschaut. Und sie kam direkt zu mir und hat gesagt, wenn dein Mann dich so anguckt, darfst du ihn nicht zurück so anschauen. Und ich habe mir halt gedacht, hä, wir haben uns doch nur angeguckt. Aber sie hat dann halt gesagt, nein, die Frau ist die, die stark ist, die zu Hause alles managt und schaut eigentlich, dass der Mann nach Hause kommt und praktischerweise nur noch die Füße hochlegen muss. Ähm, ja, Und das kannte ich halt so nicht und das kenne ich auch vom Lukas überhaupt nicht so. Weil Lukas ist einfach ein Mensch, der packt genauso im Haushalt wie an, wie ich halt auch. Und sie hat mir aber gesagt, dass das quasi falsch ist, was ich da so mache mit ihm.
3: Also meiner Meinung nach hat die Frau schon, also nicht, nee, nicht meiner Meinung nach, sondern <lacht> meiner Meinung nach sind wir alle gleichgestellt. Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, dass die vorherrschende Meinung da schon so ist, dass die Frau eine untergeordnete Rolle hat. Mhm. Ähm, so ganz alte Schule. Der Mann bringt das Geld nach Hause. Die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Ähm, und die Frau hat den Mann den Rücken freizuhalten. Also grundsätzlich kann natürlich jeder sein Leben gestalten, wie er es möchte. Mhm. Ähm, und wir haben es zwar auch so, dass äh, ich in die Arbeit gehe und meine Frau äh, sich um die Kinder kümmert. Zum einen äh, sind es drei und noch kleine Jungs. Und die brauchen einfach noch dementsprechend Betreuung. Mhm.
1: Ähm,
3: die Rolle hat sie aber nicht, weil sie sie haben muss, sondern weil sie sie haben möchte.
1: Mhm.
3: Und wir sehen alles sehr ähnlich. Aber wir akzeptieren auch, wenn der andere jetzt mal eine andere Meinung hat. Und das wäre jetzt in dem Kreis ehrlich gesagt nicht so. Mhm.
1: Ja,
0: die wahrscheinlich auch fast gedacht, weil es sich dann auch da wieder sehr anfühlt, wie bei den Zeugen Jehovas. Ja. Gab es da, also die Zeugen Jehovas haben ja eine eigene Bibelübersetzung. Wie war das? Mhm. Wie ist das bei den Freien Christen?
3: Freien ähm, Menschen,
0: ganz unwissend.
3: Ja, also wir haben natürlich ähm, auch eine Bibel. Es gibt natürlich mehrere Übersetzungen. Es gibt ja die die, die Luther-Übersetzung, es gibt die Hoffnung für alle, äh, so eine Übersetzung, die war bei uns häufig vertreten, ähm, aber wir, oder die Gemeinschaft, wo, wir aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin, ähm, die legt halt sehr viel Wert aufs Neue Testament, weil ja durch, die, durch das Opfer, was Jesus für die Menschheit gebracht hat, ja die ganze Schuld von uns ist und da beginnt ja mehr oder weniger das Neue Testament, und darum berufen die sich sehr viel aufs Neue Testament.
0: Also kurze Mini-Frage: Feste feiern, Geburtstag, Weihnachten, das hast du alles gemacht, oder das war gang und gäbe?
3: Ja, ja. schon. Ich mag Weihnachten nicht. <lacht> das ist ein das nicht
1: Aber, genau,
3: aber, es, aber es, wurde, es wurden Geburtstage gefeiert, Weihnachten, ja. Ostern. Ähm, genau.
0: Und trotzdem habe ich dazu auch noch, oder zu der Lehre nochmal eine Frage: Worauf arbeiten die dann hinaus? Also bei den Zeugen Jehovas ist das, Hamagedon? Haben die auch so eine Paradies- ähm, Hoffnung, da wollen wir hin, wenn wir das und das tun oder einfach in den Himmel kommen. Äh, das habe ich die ganze Zeit mich irgendwie gefragt. was ist das also, Ziel?
3: Also in meinen Worten erklärt sind die großen Ziele, eine persönliche innige Beziehung mit Gott und Jesus zu haben und zu erreichen ähm, und stellvertretend oder zeugnisgebend für andere ein Licht zu sein, um an das ewige Leben zu kommen.
0: Also ein Licht zu sein finde ich schön.
3: Der <lacht> Gedanke ist gar nicht, der klingt super. Ja. Ja. Aber an der Umsetzung haben es oft. Also ich bin auch heute so, dass ich, ich schließe auf keinen Fall aus, dass es etwas Höheres gibt. Mhm. Und ich bin mir... Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Gott gibt. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht mehr daran glaube. Aber so wie es gelebt wurde und das, was ich mitbekommen habe, einfach dieses in reden oder Umfallen oder... Und das ist halt daran geknüpft, dass Gottes Macht so groß ist, dass, dass wir gegen unseren Willen umfallen und lachen. Mhm. Super mhm. <lacht> und einfach auch die die Strukturen innerhalb einer Gemeinde mitzukriegen ähm, wir es, es ging es geht natürlich jeden Sonntag dieser Klingelbeutel rum
1: mhm. und
3: wenn man sich da nicht daran beteiligt also ich weiß wir haben uns mal zwei oder drei Ta drei Sonntage hintereinander nicht daran beteiligt ähm, dann sind uns ganz freundlich die Kontodaten der Gemeinde <lacht> gegeben worden, das ist, dass ja. wenn wir kein Bargeld dabei haben, können wir auch gerne einen Dauerauftrag oder sowas einrichten.
1: Mhm. Mhm.
3: Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass Leute, die sehr viel spenden, oder also sehr viel, also ich sage mal so 200 Euro im Monat, ähm, dass die sehr hoch angesehen waren, weil ja in der Bibel auch steht: frag mich bitte nicht nach der genauen Stelle, mhm. ähm, aber du sollst ja den zehnten Teil deines Einkommens der Gemeinde
1: spenden.
0: Spannend. Ähm, ich habe mich jetzt gerade. Oder versucht, diesen Bogen zu kriegen, auch zu diesem Drang, andere zu kontrollieren, weil, wie, wie du gerade gesagt hast, und ich dann auch meine, es ist eigentlich ein schöner Gedanke, dich zu sein. Oder auch so ein, äh, nicht ein Vorbild unbedingt, aber so, so, eine, so, eine, so eine Kraftgebung durch seine, durch seine Person und durch seine, so was man so ausstrahlt, ja. Aber das beinhaltet ja. nicht, dass man andere kontrolliert, ob sie dann richtig laufen, in Anführungsstrichen. Oder ja. die dazu bringen muss, das auch zu leben. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Also, und da ist das Übergriffige klar, ne? Also von dem wir vorhin gesprochen haben.
1: Ähm,
3: ja, und vor allem, womit ich nie wirklich d'accord war, ist einfach, ich bin der Meinung, ähm, jeder hat sein Leben in der Hand und jeder kann aus seiner Situation das Beste machen oder kann einen anderen Weg wählen.
1: Mhm.
3: Aber die, ähm, die Erziehung oder die die Lehre war ja, dass Gott für jeden Einzelnen einen festen Plan hat. Und dass Gott uns, also wir dürfen nicht zum Beispiel um ich möchte ein neues Auto haben oder ich möchte das haben oder das haben beten, mhm. sondern wir sollen hauptsächlich dafür beten, dass Gott uns als Werkzeug benutzt, um in der Welt sein Werk zu tun. Und ich habe in meiner gesamten Zeit Gott einfach die Möglichkeit nicht geben wollen, ähm, weil Glauben ist ja per Definition nicht Wissen Und wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, mhm. überlasse ich nicht irgendeiner Kraft, der ich nicht wirklich vertraue, die Kontrolle über mein Leben. Mhm. Und ich hatte etliche Diskussionen mit Gemeindemitgliedern, mit ähm, Hauskreisleitern, mit, mit meinem Vater wenn ich gesagt habe, ich möchte das oder das machen, dass es hieß, ähm, das ist nicht gut oder das ist nicht regelkonform oder ähm, das, macht, das macht man so nicht oder der beste Satz ist immer, gib es Gott ab. Das ist eine Redewendung, wenn du ein Problem hast und nicht weiter weißt und dein Gegenüber auch keinen Plan hat, was er dir raten soll, gib es Gott ab, der macht dann schon. Und mhm. so kann ich nicht leben. Ich ich habe nicht nur die Verantwortung für mich, sondern auch für meine Frau und meine Kinder. Und sollte ich meinen Job verlieren, kann ich nicht einfach sagen, ja Gott, du machst das schon und mich zu Hause hinsetzen. Mhm. So funktioniert die Gesellschaft einfach nicht. Nee,
0: ja, das sehe ich sehr ähnlich, ja. ja. Jetzt kommen wir mal zum Thema, weil wir eben auch schon ja, ein, zwei Punkte hatten, die eigentlich schön waren. Oder was, was, was Gutes daran auch war. Vanessa, gab es da irgendwas für dich, was wo du gesagt hast, oh, das ist aber auch schön? Klar haben wir vorhin gesagt, die Gemeinschaft das fand ich ja bei den Zeugen Jehovas auch immer total irgendwie schön. Man hat sofort Freunde gehabt irgendwie, man hat sofort Leute immer um sich gehabt, man war irgendwie so nicht allein, was auch wieder schlecht sein kann. Ja. <lacht> ähm, aber gab es da irgendwie was, was du sagen würdest? Das war eigentlich, das war schon auch ganz gut.
2: Ja, also was ich wirklich positiv sagen kann, ist einfach, man wurde angenommen, völlig egal, wie man eigentlich ist. Die Kinder wurden sofort akzeptiert, überall mit reingenommen und ähm, ich muss auch sagen, die Kinderstunden, da waren die Kinder immer herzlich willkommen. Also es war nie irgendwie, dass man sagt, okay, es war jetzt vielleicht ein Kind frech und das Kind hat jetzt Ärger bekommen, sondern das war nie der Fall. Und das muss ich sagen, dieser ganze Zusammenhalt in diesem ganzen Konzept finde ich schon sehr, sehr schön und war auch wirklich schön, mal mitzubekommen, weil Leider ist es ja häufig so, dass wenn man jemanden kennenlernt und dann hat man vielleicht nicht diesen Status, den der andere toll findet und schon ist man halt nicht mehr interessant. Aber das war da halt einfach nicht. Es ist völlig egal, wer man war, man wurde so angenommen. Mhm. Und, und du, Lukas?
3: Was ja. ich Positives finde, ähm, ja, wie gesagt, zum einen der, der Umgang mit, mit den Kindern, den finde ich. Also den Umgang, nicht die Lehre. Den Umgang finde ich mit Kindern gut. Ähm, natürlich hat mir auch gerade in der in der Kindheit und Jugend die Pfadfinderei super viel Spaß gemacht. Du, so. bist in, du bist in der Natur. Du lernst wichtige Sachen fürs Leben. Wir waren in verschiedenen Ländern Europa und haben, sind einfach mit dem Auto zwei Wochen durch Skandinavien gefahren und haben an Fjorden gezeltet und haben geangelt und haben gegessen, was wir geangelt haben. Das ist natürlich gigantisch. Mhm. Das würde ich auch nicht missen wollen. Und ansonsten, ja, das Positivste, was ich dann noch mit rausziehe, ist, ich wurde mit 15, 14, 15 ähm, darum gebeten, Gitarre spielen zu lernen, um im Lobkreis mitzuspielen. Und das habe ich dann auch gemacht ähm, Ja, und kam dadurch dann zum Gitarre spielen. Das ist so mein großer <lacht> Gewinn in der Situation.
1: Oh, Kenne
0: ich, ja. Bei mir war es das Klavierspielen, ne?
3: Ah, perfekt. Dann weißt du und, genau, was ich meine. Ja,
0: <lacht> weswegen ich Klavierunterricht bekommen habe, um halt dort dann auch die Lieder zu bespielen, vielleicht.
3: Ja, genau. Ausgerichtet. genau. Also ich spiele heute auch noch Gitarre, aber mhm. nichts mehr von Daubeis. Mhm.
0: Wir haben so viel jetzt auch über deine Vergangenheit geredet, Lukas, und ich weiß gar nicht, ob jetzt das Thema, was du meinst, oder auch Vanessa, ich will dich ja auch gar nicht ausschließen, ähm, was eine Kind, ob was kindgerecht ist oder was nicht kindgerecht ist in diesem Ganzen. Ähm, weil wir, klar wir haben über die, über die Werte vorhin geredet ähm, und ihr habt auch selber mir zu verstehen gegeben, dass ihr da eure Kinder eigentlich nicht reingeben wollen würdet, obwohl ja auch gerade gefallen ist, dass die Behandlung des Kindes, aber du hast es gerade gesagt, du hast auch die Lehre nicht, ähm, sehr angenehm und eigentlich sehr positiv ähm, von, euren, von eurer Seite her betrachtet wird.
2: Ja, da muss ich sagen, ähm, wo ich sage, was für Kinder nicht kindgerecht ist. Äh, ja, was heißt nicht kindgerecht? Das ist halt wieder je nachdem, wie man halt aufwächst. Mhm. Ähm, es kam ja dann die Zeit, wo es dann keine Kinderstunde gab, aber trotzdem Gottesdienste stattgefunden haben. Und da war es damals der Fall, dass halt eine Frau umgefallen ist und auch gezittert hat.
1: Mhm.
2: Und mein Größter hat mich dann angeschaut mit Tränen in den Augen. Und er hat gesagt, Mama, Mama, mit der Frau stimmt irgendwas. Wir müssen ganz schnell einen Krankenwagen anrufen. Die braucht Hilfe. Und auch ich kannte das nicht. Für mich war das auch so, dass ich meinen Mann angeguckt habe und gesagt habe, warum hilft der Frau keiner? Die hat wahrscheinlich einen epileptischen Anfall. Da muss doch jemand mal gucken.
1: Mhm. Und er
2: mich dann angeschaut hat und gesagt hat, du Schatz, die hat eine Eingebung von Gott, da ist alles okay. Und ich stand und habe mir gedacht, ey, das kann in einem Kind auch unter Umständen meinen Albtraum hinterherrufen.
0: Das war das, was ich vorhin, wo ich vorhin dran gedacht habe. Ne? Ja. Aber schön, dass du es gerade nochmal sagst. Also Ich weiß jetzt nicht, wie es in, in, in den ähm, Publikationen oder ob das das überhaupt gibt dort bei den Freien Christen, dass die dann nochmal Bücher rausbringen und Zeitschriften. Und das Ganze, was wir als Zeugen Jehovas standardmäßig hatten, es gab immer irgendwie jede gefühlte zwei, drei Wochen eine neue Zeitschrift und die Bilder waren einfach nicht kindgerecht und es gibt auch viele Ex-Zeugen die unter Albträumen heute noch leiden, von diesen Feuern, die vom Himmel kommen und da musste ich einfach irgendwie so denken, was macht das mit Kindern, wenn die sowas sehen und die das gar nicht verstehen können ne, in dem Moment. Ja. Aber Lukas, willst du noch was, aber ich glaube, du hast vorhin ähm, schon auch bezüglich kindgerecht oder was du da ähm, wirklich nicht gut findest ähm, einiges gesagt
3: ja also wie gesagt die Lehre kann ich natürlich nicht unterschreiben ähm, ja. der Umgang mit den Kindern ist an sich toll, ja. gerade auch die Pfadfinderei die da Hand in Hand gegangen ist ja. ähm, finde ich eine gute Sache ähm, aber ich sage jetzt mal körperliche Gewalt ist natürlich nicht empfehlenswert und ja. hoffe ich dass das auch niemand sonst erleben muss. Was ich sonst dazu sagen kann, ist, dass ich für meinen Teil ähm, schon möchte, dass die, dass die Jungs mehrere Seiten kennenlernen. Ich möchte auch, dass die wissen, was die Evolutionstheorie zum Beispiel ist, was eine Biologie auf sich hat und nicht, dass alles nur auf die, auf die Schöpfung geschoben wird. Mhm. Ähm, vor für mich und meine Frau, wir, wir, wir halten beide exotische Tiere.
1: Ja.
3: Wir sind da, was so Natur und Tiere, Biologie angeht, sehr interessiert. Und da können wir unmöglich dahinter stehen zu sagen, ja, da hat da Gott mir die Finger geschnipst und dann waren die Tiere alle so, wie sie da sind, da. Mhm. Das kann ich einfach, das, das kann ich für mich nicht annehmen. Und dann kann ich ja auch meine Kinder nicht in in die Obhut geben, wo ich weiß, da wird sowas erzählt und ich muss das dann irgendwie wieder gerade rücken. Mhm. Oder wenn, wenn dann die Kinder von der Kinderstunde kommen und sagen, also die haben gesagt, äh, Gott war enttäuscht über die Welt und dann kamen Blitze und Donner und Regen und Flut und alle waren tot und du musst es dann irgendwie erklären oder sagen, naja gut, aber wissenschaftlich gibt es da vielleicht gar nicht so Belege für, für dieses Vorkommen oder wie willst du das in Einklang bringen und ein Siebenjähriger, wie? Mhm.
0: Verstehe ich total. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass das Aber das ist meine persönliche Meinung, dass das allein auf eine Schöpfung so zurückzuführen ist. Ja, ihr Lieben, oh, es ist jetzt schon anderthalb Stunden, ne? glaube ich, oder mehr, wo wir reden. Ähm,
3: ihr müsst
0: <lacht> ich würde gerne euch so als letztes nochmal beiden auch das mache ich ja bei jedem Gast, äh, die Möglichkeit geben, das zu, zu sagen oder zu erwähnen oder worüber wir jetzt vielleicht nicht geredet haben, was euch auf dem Herzen liegt. Wenn da irgendwas ist, ähm, dann dürft ihr gerne das jetzt noch
2: erwähnen. Von meiner Seite aus ähm, gibt es da eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel, weil ich habe das ja jetzt auch wirklich gar nicht mehr so lange erlebt. Hm. Für mich war ja dann wirklich nur noch die Taufe, die halt dazu kam. Ähm, was für mich auch ganz, ganz komisch war. <lacht> Weil ich bin eine Person, ich stehe sehr ungern im Mittelpunkt. Und ja. da steht man dann halt plötzlich vor 30, 40, 50 Leuten, alle applaudieren, rufen deinen Namen. Und das war für mich auch so ein bisschen so, hä, was passiert hier jetzt? Ja, ja war auch ganz komisch.
0: Kann ich gut vorstellen, ja.
3: Das ist. Ja, und ansonsten würde ich vielleicht noch ergänzen.
1: Gerne.
3: Jeder sollte für sich selber entscheiden, was, welchen Weg er gehen möchte und wie er sich sein Leben für sich oder seine Familie gestalten möchte und vorstellen kann. Ich bin ein großer Freund von Leben und Leben lassen. Mhm. Ähm, auch wie du das immer von den Zeugen erzählst, dass die dann geächtet werden und keine Geburtstage gefeiert werden. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Weil das, was du ja einem Kind damit anrichten kannst, wenn alle Kinder in der Schule Geburtstage feiern und nur du nicht, aber dir wird erzählt, wir sind was Besonderes, das versteht doch ein Kind gar nicht. Wenn wir was Besonderes sind, warum kriege ich dann nicht doppelt so viele Geschenke, sondern kriege gar keine. Das ist ja ein unfairer Tausch. Ich, ja. Ja, und, und ich habe das immer noch aus. Aus der Erziehung oder aus, aus meiner Kindheit, manchmal dieses Gott sieht alles Ding, dieses Denken, das wird man schwer los. Mhm. Oder es heißt doch, ich weiß nicht, ob das bei ob das den Zeugen auch so ist, aber du sollst keinen niemandem was Schlechtes wünschen. Oder wenn du jetzt im Straßenverkehr, wenn dir einer die Vorwort nimmt und du fluchst oder sagst, hoffentlich mhm. fährst du dich am nächsten Baum,
1: mhm.
3: das darf man ja unter den Christen nicht sagen, weil jeder Fluch ja zurückkommt. Mhm. Und ich habe heute noch, ich meine, natürlich, man sollte nicht fluchen oder Leuten was Schlechtes wünschen, mhm. ähm, aber wenn dieser Moment kommt, habe ich immer noch dieses, oh, stimmt, Flüche kommt zurück, entschuldige. Mhm. Und manchmal strengt einen das so ein bisschen im Denken ein und mhm. finde ich ganz schwierig.
0: Ja, kenne ich in anderen Ebenen auf jeden Fall oder in anderen Punkten. Ähm, das sind so fast, ich, ich sage jetzt mal wie Tr trigger Punkte, ne? wo man dann so ja, zurückkontrolle genau. wird in das, was man in der Kindheit erlebt hat, wo man eigentlich gar nicht mehr hin möchte.
3: Ja, ja. absolut. Genau.
0: Ja. Vanessa und Lukas, ist vielen Dank, dass ihr euch ähm, ja, die Zeit genommen habt. Ich gucke auf die Uhr und ich könnte mit euch gefühlt wirklich noch Stunden reden. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für, für eure Geschichte oder für, für euer Leben, was ihr uns. Erzählt habt und auch Erfahrungen, auch wenn bei Vanessa das so ein kleinerer Teil war, aber bei Lukas dein, dein ja, komplettes Leben eigentlich fast. Ähm, weil so lange ist es ja noch nicht her, dass du da raus bist. Danke, danke, danke. Das hat ja viel Einblick gegeben und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
2: Ja, wir haben eigentlich dir zu danken, weil es ist ja trotzdem auch mal schön, mit jemandem darüber zu sprechen, der auch diese Seiten einfach kennt. Hm. Und ja, es tut für uns auch noch mal gut, zum Abschluss so wirklich ganz sachlich auf die Dinge zu schauen und einfach mal drüber gesprochen zu haben. Ja, glaube ich.
3: Und ich muss dann noch dazu sagen, ich war mir nicht bewusst, dass ich damit eine Podcast-Folge füllen kann. Du hast es. <lacht> Ja, man, man denkt halt immer wieder über so, ja, wie war das damals? Oder wenn jemand fragt, wie ist es so? Man erzählt dann so fünf Minuten darüber, aber so mal von Anfang bis Ende mit, mit den Punkten, die da dazugehören und den Meinungen, das einfach mal am Stück zu erzählen, ist schon für einen selber auch interessant und ist bestimmt für so einen Abschluss ganz gut.
0: Und wir haben bestimmt einige, viele Punkte nicht besprochen und beleuchtet. Und das würde aber einen Rahmen sprengen. Und ich möchte meine <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, nicht zu sehr fordern. Aber es war toll, euch hier gehabt zu haben. Und ihr habt so viele interessante Dinge erzählt, die anderen Menschen. Dann bin ich so sicher, helfen, Dinge zu verarbeiten und zu verstehen. Und das ist sehr viel wert. Vielen Dank.
1: Ja, Super, sehr gerne. gerne.
0: Ein kurzer Hinweis. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest mit zum Beispiel... 3 Euro im Monat und dabei geht es um diesen Podcast hier, den es jetzt schon ungefähr zwei Jahre gibt, aber im Hintergrund arbeite ich gerade an einem anderen Projekt über das Thema Zeugen Jehovas, dann kannst du dies gerne tun unter www.patreon.com slash Dina und wem das gerade zu schnell war, der guckt einfach in den Show Notes. dort findest du den Link und fühlt euch da wirklich ganz frei. Es ist mehr ein Kunstprojekt, an dem ich da gerade im Background arbeite und ich freue mich da über jede Unterstützung und bedanke mich hier auch nochmal ganz herzlich bei denjenigen, die das bereits tun. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info-at-kopfkino-aussteigerberichten.de.